0: Olá, então boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né? Boa tarde ao pessoal que está pela internet também. Que a gente possa fazer uma tarde ali, vamos. Vamos pedir o. Cadê a? Rose. Vamos pedir alguém para fazer uma prece, né? Eles, aí não volta mais, é melhor pedir os trabalhadores. Porque então a pessoa não volta mais aqui. Né? Vamos pedir. Para você mesmo, vamos pedir a você mesmo. A dona Sandra vindo ali, ela faz. Dona Sandra, a senhora foi convidada. O Espírito mandou chamar a senhora aqui. A senhora sentar aqui, ó. É. chamar a senhora, não tem culpa. Eu sou apenas o um carteiro. Entreguei a carta. É. Isso, então. Vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos agora pedir para que a dona Sandra possa fazer uma prece para iniciarmos os nossos trabalhos.
1: Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, espiritualidade boa e amiga, sempre presente nessa casa, nosso guardião que sempre nos acompanha, sempre nos intui, sempre nos ajuda, nas horas mais difíceis, nas horas das alegrias. Obrigada. Obrigada por estar junto conosco, Nesse dia de sol, nessa tarde gostosa, para vir aqui enriquecer um pouquinho mais a nossa alma com esse alimento, com esse conhecimento, com esses nossos amigos encarnados e desencarnados. Obrigada novamente por tudo que nos oferece. O sol, a chuva o calor, o frio, enfim, o amor para conosco. Intua o nosso irmão Zé, que ele possa abrir o seu acabouço e dizer aquilo que nós precisamos ouvir e que nós estejamos atentos ao conhecimento, às explicações... Estarmos também atentos para depois exemplificarmos nas nossas vidas, na nossa família, nos nossos amigos, ampliando o conhecimento para o mundo. Obrigada por tudo. Que assim seja.
0: Obrigado, Dona Sandra. Então vamos, vamos iniciar, né? Uh, vou fazer uma pequena... Uh uma pequena retrospectiva e avisando novamente, né, para os que estão vindo hoje, aqui os que estão assistindo pela internet, que o, o projeto Identidade Eterna, ele não tem vínculo religioso, apesar de a gente estar fazendo ele dentro da casa espírita e usamos, logicamente, o conhecimento espírita também, mas é algo é, voluntário, algo que, ao longo desses anos, né, são quantos anos, Marcelo? 11 anos, né? Nesses 11 anos, nós é, já tivemos aqui luteranos protestantes, católicos, então, é algo que fala da alma, do espírito, do comportamento, da identidade eterna. Então, baseado em estudos, há alguma coisa que nós não soubermos, com certeza nós vamos buscar essas informações e vamos trazer para vocês, ok? Então, vamos lá. Muito bem. Uh, nós falamos no encontro passado, no nosso primeiro encontro, o espírito e suas identidades, né, na questão 23 de O Livro dos Espíritos, Aqueles que não tiveram aqui, está lá na internet, está tá gravado, está lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, para assistir novamente. Começamos falando aí do, da importância né, é, dessa pergunta de Allan Kardec na questão 23, qual a natureza do espírito. Aí ele mesmo responde a espiritualidade que não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele é nada. É, nada é. Visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa Fica aí sabendo coisa nenhuma é o nada E o nada não existe Veja bem que essa última, esse último parágrafo aqui Tem tudo a ver com a física quântica É um dos maiores pilares da física quântica É que o nada não existe Isso aí foi feito em 1857 A física quântica só vem muito, muito, muito tempo depois Inclusive depois até quase que contemporâneo de Albert Einstein uh, O que é o espírito, né? Então, aqui é uma pergunta que, que é feita, e vocês depois também está lá gravada eu falei uma explicação bem, é, bem sucinta sobre essa questão do, do espírito, que é o espírito, né? mas, além de ser o um princípio inteligente, né? o espírito é uma estrutura íntima, então, que, que foge ao campo da sabedoria que já dominamos, porque devemos nos dispor ao análise de atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério, para nós outros, o que falar do Espírito? Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. E depois tem a questão 184. Essa questão 184 está dentro daquele das transmigrações progressivas, que vai da questão 172 até 188. Então é, é, é muito importante que vocês também vão fazer essa pesquisa depois, né? Então, o Espírito pode, encolher, é, pode escolher um novo mundo em que vai habitar? Sim. Aí a gente até deu alguns exemplos aqui para vocês. Tem muita gente aí diferente na Terra, na nossa comunidade, na nossa cidade, no país que você faz parte, em Portugal, estamos assistindo aí Portugal e outros países, é, as pessoas acham uma fulano muito diferente. Há pessoas que é, se desencontram, diz assim, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu não sou desse lugar. Ou ficam buscando esse lugar que não encontram, né? Então, isso é muito importante porque é um livro... É, fantástico, que foi escrito pelos espíritos e compilado por um, um, um cientista na época, vamos dizer assim, um poliglota, uma pessoa que é, não acreditava, prime, primeiramente ele não acreditava naquilo, então foi muito bom porque as perguntas da Allan Kardec, do professor Hipólite Denizar Rivail, Rivail é, são perguntas muito é, é, daquelas que querem saber o porquê do porquê do porquê do porquê, isso nos beneficiou a, 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 em termos de estudo e de didática e de buscar a verdade, né? Bem, na questão 184A, ah, ali Allan Kardec, se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde ele vai onde reencarnar, se vai se reencarnar? né? O seu grau de evolução. Olha, a gente não pode partir daqui para um mundo melhor se a gente não evolui, se a gente continua com mágoa, com rancor, querendo que é daquele jeito, com o um mimo espiritual, ah porque eu vi aquilo ali, eu vi uma foto lá no Instagram, não gostei, eu vi lá não sei aonde, eu, eu não gostei. Aí, como é que você você não gosta de nada, como é que você vai evoluir? Ou tem que ficar aqui, ou quando aqui melhorar, vai ter que ir para um mundo menor do que esse aqui. Ah, mas você não falou que o espírito é retrogrado, ele, não, ele não, não volta? Não, não volta. O mundo vai, ele fica. Ele não volta, mas ele não pode ficar naquele mundo que evoluiu. Não faria, não faria sentido. E aí depois, a questão 187, que nós falamos, né? Onde Allan Kardec pergunta, a substância do perispírito... É a mesma em todos os globos. É bom explicar o que é perispírito, porque eu sei que todo mundo aqui já leu o livro dos Espíritos várias vezes, todo mundo sabe essa questão aí do que é perispírito, né? O Allan Kardec pegou da, da, da fruta, da, vamos falar, ou seja, do, que tem existe o, o perisperma, né? O, que a, a, existe a, a polpa da fruta dentro, existe aquela outra camada, né? E a, a casca plantina, então o perispírito é o, que, é o que liga o corpo, a alma ao corpo, né? Então... O perispírito também é chamado de alma, ou entende-se que se a alma é algo mais, seria um corpo mental, dá uma confusão falar sobre isso, a melhor coisa é que o perispírito é o nosso corpo astral, pronto. Agrada quem é espiritualista, agrada, pronto, corpo astral. Mas o nome científico do espiritismo é o perispírito, porque Allan Kardec deu esse nome, ele podia ter dado assim, ah, é pétala de fora da flor, aí todo mundo ia falar hoje, ah, pétala de fora da flor. O nome não é interessante, tem gente que se apega com o nome, se apega com palavras. Não, se apegue, não se apegue com nada. Conheça, essa é a melhor coisa. Então a resposta quando pergunta a substância do perispírito, que é esse corpo astral, a resposta é não, é mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para o outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com mais rapidez que o relâmpago. Olha só. Etéreo. O que é eteridade? Se você pegar uma pedra de gelo, botar uma panelazinha no fogão, uma pedra de gelo, a pedra de gelo vai derreter, correto? O primeiro estado é que ela era uma pedra sólida de gelo. O segundo é que ela virou líquido. O terceiro é que ela virou um vapor. Esse vapor a gente pode comparar grosseiramente a essa questão de etéreo, de eteridade. Você tenta agarrar o vapor, você consegue agarrar o vapor? Não Não é? Então E o relâmpago, a rapidez, olha Com que isso acontece, né? Que Essa questão da substância do perispírito É que o relâmpago é uma coisa muito rápida Quantos segundos passa um relâmpago? Só é contar, não dá nem tempo de contar Quando vem o raio, já foi e Quer dizer que é muito rápido Então na questão 176 de O Livro dos Espíritos, aí Allan Kardec pergunta, os Espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Olha só, está dizendo que um Espírito que não, nunca veio na Terra. A resposta, sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários, o que não se faz num, pode fazer-se noutro. Olha só, se a gente aqui não pode volitar, não pode andar sobre... Porque aqui nós temos a questão da, da densidade, né, do peso atmosférico da Terra, da questão do... nós estamos aqui, a gente pula, mas não conseguimos ficar. Então tem muitos que a pessoa vem para aqui, por isso que a gente vê aquele... Não estou dizendo que a gente vê aquele pessoal que vira homem, pássaro, homem, isso que Porque isso deve ser uma memória do mundo que ele viveu, ele quer voar, quer voar. Quem já sonhou aqui volitando, voando, quem já sonhou? Olha, quando a pessoa sonhava com isso, dizia assim, isso aí é dinheiro. Não, é verdade, é verdade, é sério, é sério. Uma vez se eu contar esse sonho, acho que alguém da minha família, porque sempre tem alguém na família que puxou a Freud, né, interpretador de sonhos, né. E aí, é verdade, é sério mesmo. E aí eu fui falar com alguém da família, uma tia minha, e ela disse, sabe meu filho, quem sonha assim é que vai ganhar muito dinheiro. Ela estava errada, porque eu não ganhei não, só se não fosse muito tempo. Né? Ela dizia que ia era... ganhar muito dinheiro se sonhasse. né Porque o sonho, na verdade, é aquele desdobramento que nós temos. né E então, sim, como vós em outros globos, todos os mundos são solidários, ou seja, todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro, em vários aspectos. Eu falei aqui um aspecto rudimentar, mas aspectos de, de você fazer coisas lá que não existem aqui. E coisas que não existem em outros mundos que aqui existem. Ok? Na questão 173, aí nós colocamos aqui, a cada nova existência corpórea a alma passa de um mundo para outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? A espiritualidade responde Allan Kardec, pode reviver muitas vezes no mesmo globo se não estiver bastante adiantada a alma, né? Para passar a um mundo superior. Olha só. Então, se ela não tiver, ela não vai passar. Aí, Allan Kardec, ele insiste. 173a. Podemos, então, comparecer muitas vezes na Terra? Ele ficou curioso com isso. Certamente. A espiritualidade vem e responde certamente. 173b. Podemos voltar a ela, depois de ter a ela, a Terra, né? Depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Poder esteja vivido em outros mundos, bem como na Terra também. Ou seja, a gente pode passar um longo período longe da Terra. E voltar para a Terra. Geralmente, não é isso eu estou falando por conta própria, não está no Livro dos Espíritos, né? para os Kardec de plantão, isso mais de ter psicografado esse, esses daqui, tirando Kardec e o Chico Xavier, né? o restante ali a gente já psicografou. né? Mas Allan Kardec não, porque dizem que ele está reencarnado. Eu também não sei, isso para mim, olha, é uma discussão que tem na internet, uma discussão que as pessoas... O Espírita fica brigado com outro. Se Chico era Kardec, se, é... se não é Kardec, se não é... Isso não é importante, é igual você ficar discutindo um time de futebol e dormir mal com a sua mulher, com o seu companheiro, sua companheira, Obrigado por causa do time. Cara, isso é uma perda de tempo. O importante é saber, eu quero lá saber, eu não quero nem saber quem eu fui. E olha que eu tenho alguns, alguns insights aí, mas eu não quero, não fico nem ligado, o importante é que eu sou hoje. Já pensou a pessoa saber quem foi? E a pessoa foi alguém, a pessoa importante, né? Você vai atrasar a sua marcha. Você não vai ficar equilibrado. A mesma coisa, uma pessoa lembrar que foi um, um assassino, foi uma pessoa que matava, que era um carcereiro, que era... Uma... Geralmente as pessoas que perdem a chave foi o um carcereiro. É. Mas,
2: brincadeira,
0: brincadeira. E aí também tem a questão 173b, né? Podemos voltar a ela, a Terra, né? Depois de ter vivido em outros mundos, Kardec fica insistindo seguramente poder já ter vivido em outros mundos como na Terra, e aí você volta para cá também mas pode voltar, ó, eu posso, a pessoa pode ter vivido aqui fazendo várias coisas depois ele volta como missionário volta para ajudar outras pessoas para retirar pessoas que ainda estão aqui que são aqueles né? que ficam agarrados, com orgulho porque a pessoa começa, tem gente que chega aos 70 e que a ficha cai, aos 70, 80 e agora tem que acreditar em alguma coisa Não é que seja tarde, mas olha quanto tempo. Ela vai ter que chegar, desencarnar e ir lá para o Beabá. Mas eu estou aqui com esse guri aqui de cinco anos. Sim, mas ele sabe igual a você. Você sabe igual a eles. Depois nós temos aqui, a, nas transmigrações progressivas, na questão 191. Aí pergunta Allan Kardec, a dos nossos selvagens, né? Transmigrações, a alma dos nossos selvagens são almas, as nossas selvagens... Porque não colocou, colocou depois a alma dele. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, pois já são almas que desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Eu, esse tema aqui eu quero que fique bem estudado para vocês, porque quem, é, quem quiser estudar mais fora daqui, saber inclusive mais do que até que eu sei muito pouco, mas isso é muito importante porque a gente que. a espiritualidade pede muito para mim plantar essa semente, né? Porque ali no meu trabalho pessoal, profissional, uma descoberta que eu fiz natural, a base fundamental é o princípio elementar natural, que eu também chamava de paixão, mas eu não sabia que tinha no Livro dos Espíritos. Até então, a paixão para mim do Livro dos Espíritos era a paixão que, que se designa ali no, no 909, 910, 11, 12, 13, por ali, 14, 15, 16, 17, do Livro dos Espíritos. Eu achava que era paixão essa como se fosse... Uh, infelizmente, como entende o Enneagrama Infelizmente, como entende outras ferramentas ali Mais assim, pontuais Que entendem a paixão como um vício psicológico Como, como infelizmente, como aquilo que aconteceu Com os papas ali, né, com o Evaglio do Ponto Que trouxe o conhecimento do Egito do, do Baixo Egito ali E que foi nominado de pecados capitais Isso tem a ver com, com isso que a gente vai falar aqui Tem a ver da forma, infelizmente, enganosa é, não interpretada, não querendo que o vulgo que as pessoas tivessem conhecimento disso aí, porque é uma força, é uma força fantástica. E a espiritualidade responde Allan Kardec, que as paixões são coisas mais, olha, decuplica, quer dizer, decuplicar dez vezes a força da pessoa, quando você sabe dominá-la. Então é muito importante que vocês fixem, não decorar, mas aprender, porque é um código-fonte que hoje eu vou trazer para vocês, está célula a célula dentro de vocês. Reencarnou, lógico, quem está falando isso sou eu, eu, me responsabilizo. Mas eu tenho aqui, fiquei muito contente, como eu falei da, da outra vez, que eu recebi um presente aqui na, na mesa mediúnica ali, não estava mediunizado, nada, eu ia vir dar um curso, e eles me mostraram essas questões. Talvez demoraria anos para mim achar essas questões, que tem a ver com o PEN, que é o princípio elementar natural. Então vamos lá. O princípio elementar natural é o nome da minha vida lá, aquela descoberta que eu fiz. Agora eu fiz um link com... A doutrina espírita, então vamos lá Aí já começa na questão 191 Por que começa aqui? Porque se você observar, a primeira leva do livro dos Espíritos Que completou agora 165 anos Se não me engano, né? no dia 18 de abril Agora de 2022 Começou com 501 perguntas Ou seja, na primeira leva Depois sim, completou-se com 919 perguntas Então a 191 É a primeira questão que fala sobre isso Depois nós vamos ter outras Vamos ter a Gênese que foi escrita depois então está aqui ó. a resposta da, de Allan Kardec para essa pergunta 191, que o tema é transmigrações progressivas, não tem nada a ver com a paixão, mas aqui já tem a primeira resposta falando das paixões. Ou seja, é, se pergunta se as almas do selvagem já estão estado no, de infância. Selvagens quer dizer é, os vikings, os índios, as pessoas que na, no século XIX, 18 eram consideradas selvagens porque não eram civilizadas para aquela, como diz aqui aí em Portugal, aquela malta, aquele grupo, se você não soubesse sentar na mesa, você não era civilizado. Estão entendendo aí? Tem que entender o pensamento do século XIX. Se você não entender o pensamento do século XIX, você não vai fazer uma boa leitura, ou seja, uma boa interpretação das coisas. ok? Então, dito isso, aí aqui, ó, a resposta de infância relativa... Pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então quer dizer que... Aí, na Kardec, eu, eu também faria a mesma pergunta. Então quer dizer que as paixões... São algo, então, muito importante e boa, deve ter passado na cabeça de Kardec. Aí ele pergunta assim. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? ó oh, de desenvolvimento. A resposta da espiritualidade. De desenvolvimento, sim de perfeição, porém não. A Terra é um lugar perfeito? Mas é um local de desenvolvimento. E para desenvolvermos, nós precisamos de algo que empregue todas as nossas células, que nos transforme e deixe essa digital diferente ainda. OK? Vamos lá. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento sim, de perfeição, porém não. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germem. Aí ele já fala da alma primitiva. Aí você pode tirar várias interpretações. Ele está falando da alma primitiva dos índios lá da Amazônia, ou lá na época já ainda existia índios, né? Acho que nos Estados Unidos já não tinha dizimado quase tudo já. Índios em outros locais. Ou ele está falando da alma primitiva, uma pessoa que a alma foi construída agora, né? Uma alma que é, é, é jovem, nova alma, né? Aí você, aí abre uma interpretação muito, muito ampla. Mas ele diz aqui, ele está no estado de germe ainda. Então, quando a alma está no estado de germe, ela tem que passar por um período. Por um período de, de reencarnar numa família, de ter dificuldades ali, para entender as coisas. Aí a pessoa chega lá e chama, você é burro, você é burro. Não tem nada a ver com isso. A pessoa veio de outro país, de outro mundo, veio... Transitoramento de uma alma já e recebe na tua casa, mas você já, já começa a condenar porque você quer que puxa o gene. Essa, ainda bem que a medicina de hoje, integrativa principalmente, já está acabando com isso. né? Não tem esse negócio genético que se minha família teve câncer ou diabetes, eu vou ter isso aí. Ainda bem que era um mito, assim como o mito do ovo, como tantos mitos estão caindo em água abaixo. Mas tem gente aqui que tá falando isso já faz não, a etariedade é verdade. Você vai desencarnar achando que é, né? Mas... A gente que estuda sabe que não é. E outros estudiosos já comprovam isso. Muito bem. Na questão, agora vem as questões mais importantes que vocês têm que aprender. Né? Aprender para poder desenvolver e poder, quando chegar do outro lado, valer a pena ter vindo aqui, valer a pena estar tá aí assistindo. Tem que entender bem isso aqui. Ó. Na questão 907 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta. Vocês estão em casa, podem ver aí a, a tela. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Aí eu fiquei pensando assim, porque eu gosto de pensar, por que Kardec fez essa pergunta? Por que ele perguntou do princípio da paixão? Aí depois eu vim entender porque no Pazon do francês, na, na etimologia da palavra, né? na raiz da palavra lá, é, é uma coisa que pode passar do absurdo, pode ser uma coisa que seja um, uma espécie de uma de uma gana, como é uma palavra da língua espanhola né do espanhol então aí eu fui ver a etimologia das palavras mas aí se confunde muito porque nós temos muitas gírias hoje se perdeu muito os, os, os altos significados dessas palavras e aí o que eu entendo por isso que Kardec fez essa pergunta principalmente ele que da língua francesa ele pergunta se as paixões têm uma, se, se as paixões, sendo natural ela é mal em si mesmo por que ele entendeu que era natural lembra a questão 191 ele entendeu que era natural, né, ali, ó. Olha só que, que, que crânio esse homem, né? Depois de tanta pergunta, quando chega nessa daqui, ele faz a pergunta lá. E aí a resposta é não. Fala que a paixão não tem nada de mal. Não. A paixão está no excesso provocado. A paixão que Kardec está pensando, ó. A espiritualidade respondia o pensamento. Isso, isso ele responde mesmo. A Miluviana, que é mãe do, do Luiz Felipe, um abraço, aí em Portugal. Ela estava ela aqui um dia, ela não estava aqui, mas ela fez perguntas aqui quando veio. Fez uma pergunta mental. Meu filho, assim, 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 assim. E não falou para ninguém. Isso é uma pergunta mental. Quando foi na outra semana, ela não pôde vir. Me corrijam se não foi assim. O filho dela veio, psicografou e, e respondeu a pergunta que a mãe fez mentalmente. Falando ainda coisas que só eles dois sabiam, que haviam combinado e tal, e tal, e tal. Quer dizer... Assim como a espiritualidade fez para Allan Kardec, assim como José Lucas, tenente coronel da aeronáutica, um abraço José Lucas, um beijo. O José Lucas, só conhecia ele porque aqui o doutor Hernando Guimarães Andrade psicografou para a companheira, né, que ainda está viva, né, um beijo aí para você, viu, doutora Suzuko, e disse que ele tinha tentado um negócio lá e só ele sabia. Então a espiritualidade, imagina na época de um... Eu que não sou Zé, ninguém de nada, a gente só estava psicografando aqui, né, fazendo um trabalho. Imagine Kardec com toda essa responsabilidade. Então, em um pano de fundo, em background, ele tinha pensado que não seria uma coisa boa, mas seria natural. E aí a resposta é, porque ele também pensou na paixão, se não era aquela questão da língua, do, da língua francesa, do excesso, né? E aí, ele, para poder combinar com o pensamento de Kardec, e Kardec não ficar perguntando muito, que eles diziam que tá de saco cheio. Não, não, brincadeira, não estava. Aí eles vieram assim, ó. A paixão está no excesso provocada pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a, grande, a grandes coisas. O abuso que esse dela se entrega é o que causa o mal. Aqui, no dia que eu recebi o presente, que disseram, abra a questão 907. Abri, li. Aí eu acho que os espíritos ficaram até é decepcionados comigo, né? Meu Deus. Aí, leia 908, eu li Aí foi que caiu a ficha Tinha a ver com o que eu falava da, Do meu trabalho ali Que é o princípio elementar natural Agora vejamos bem Quando é que uma paixão Deixa de ser boa para ser má? Né? Allan Kardec pergunta Quando é que deixa de ser boa para ser má? Quando é que isso acontece? Que pergunta inteligente eu achei Muito inteligente E a resposta é as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. falando tá você? Então, eu já andei de cavalo, você está andando de cavalo, aliás, adoro de cavalo, né? Adoro cavalo, amo cavalo. Eu não posso criar dentro de casa porque é grande, sabe o que é? É difícil. Mas, quando você anda de cavalo, se o cavalo baixar a cabeça, eu posso falar porque eu, ando, eu andei de cavalo desde seis anos, sete anos de idade, né? Proibido, mas eu subia no muro, montava no cavalo sem nada, né? Depois apanhava porque também tinha subido no cavalo, mas depois subia de novo, apanhava de novo, depois né, subia de novo, quebrava o pé, subia no cavalo, quebrava outro pé, depois quebrava a perna, depois quebrava o braço, depois né, mas subia novamente. Então o cavalo é o seguinte, já até vai ficar até combinando. O cavalo, se você ele baixar a cabeça, ele, você não domina mais o cavalo, não consegue porque a força do cavalo está aqui na cabeça, você não domina mais. Então, ele quis dizer o seguinte, na época, no século XIX, estava querendo comparar, comparar o cavalo não é? a exatamente a paixão. As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado, e perigoso quando governa, porque quando ele governa, ele te joga longe. Eu senti isso já na pele, então tu vai cair. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que as deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós e para outro. Ou para outrem, existem alguns livros que estão na linguagem mais arcaica, mais antiga, tá certo? Agora, vamos agora dar um pequeno exemplo. Uma pessoa que vem num, num princípio elementar natural, numa paixão que nós nominamos, né? De disponibilidade, o antigo orgulho, e a pessoa nasce. Olha só, ela nasce, nessa paixão. Bem, o que é que tem nessa paixão de positivo, de muito positivo? É uma pessoa que vive assim, ó. Alguém está precisando de alguma coisa? Isso é positivo. O que é negativo? Aí passou o excesso da vontade. Ó. Ah, não me chamou para o aniversário também, vai ver. Ah, está me rejeitando. O que é que eu fiz? Eu vou me vingar, vou me vingar, vou me vingar, vou me vingar. Aí passou o excesso. Aí a paixão, que é uma coisa boa, passa a ser uma coisa negativa, uma coisa ruim. Ou a paixão também dessas pessoas que eu estou falando. Minha mãe, inclusive, tem essa paixão, né? Nasceu com esse princípio natural. Ela pode falar assim, não gostei daquilo, não gostei, já ficou aqui na cabeça, né? Ou minha mãe também, aqui ela não pôde morar em Blumenau, por quê? Aos 70 e pouquinho, não pôde morar. Mãe, se eu só estiver assistindo, tá? Vou ter que contar isso, é verdade. Um beijo, espero que a senhora não assista. Como a, a família, eu sou o único ovelha negra da família, né? O espírito então... O resto é católico e crente, não tem risco dela assistir. Mas é verdade. Temos a, a Eunice ali para provar isso. Aí nós montamos aqui um apartamento para ela, tudo. E ela foi para dançar na terceira... Sabe aquelas danças que tem? Que é mulher com mulher, ela assim, fica o bailão assim. E ela foi. Só que ela foi meio que maltratada lá. Por quê? Porque minha mãe... Aí a, a paixão é exceceu a vontade. Essas pessoas que eu estou falando que nasceram assim... Um emocional, welcome. Minha mãe começou, mesmo com 70 e poucos anos, tá? Isso não faz muito tempo, não acho que é isso mesmo, 70 e pouco. Ela começou a seduzir. Dançava seduzindo, sem querer. E aí, quando ela foi para perto de um homem lá que já tinha mulher, a mulher fez: Sai daqui, já te ligar Esse já é meu. Olha só. Vocês estão compreendendo, né? Olha só, então. Minha mãe excede. Por quê? Excedeu. Então, nós temos essa dualidade dentro de nós. A gente pode alimentar, como diz essa metáfora, do lobo bom ou lobo, lobo mal. Não é que tem um lobo bom ou um lobo mal. É alimentar o, o conhecimento é que faz isso. O conhecimento é que vai fazendo com que a gente... Olha só como a paixão é importante. E aí Kardec recebe essa resposta, né? Quando traz prejuízo para nós para os outros. Minha mãe estava trazendo prejuízo para ela e trouxe para os outros também, os filhos, que a gente teve que desmontar tudo e ela voltou. Estou fazendo uma metáfora, então dá prejuízo. Porque dá prejuízo para você, porque uma pessoa que é um emocional para fora vai sentir muita mágoa, muito rancor vai querer se vingar, vai querer torcer que a pessoa é, não vai querer assumir, tem dificuldade de assumir os erros, né, Marcelo? Estou falando que você é o 11 primeiro ano, né, seu, né? Melhorou, né? Mas tinha dificuldade muito grande. É, porque não é questão do erro. Eu não gosto dessa palavra, é, eu tirei do meu vocabulário. Mas tem que falar para as pessoas compreenderem. Os enganos, né? que a pessoa faz. Mas para mim, se você tinha vontade de fazer alguma coisa, não foi um engano, foi vontade. E acabou. Foi bom, acabou. Não é? Agora... desculpe eu não sei. Ó, tem algum espírito aqui eu estava... Por favor, não quero falar alto, tá? Não fica mordendo aqui, é eles me belistam. A Gênesis aí também fala sobre as paixões. A Gênesis no capítulo 3 do item 18, tá lá. Mas assim, ó, temos o, mas temos o comentário de Allan Kardec. Rosimar, cadê você? Ela foi embora, né? Ah, tá ali. Você não quer pegar o livro dos Espíritos e ler o comentário de Allan Kardec abaixo da questão 908, onde Allan Kardec tem. Eu, eu queria até que.. Eu, eu até tenho ele na cabeça, mas eu posso mudar algumas palavras aqui. Eu gostaria que ela lesse dignamente os Espíritos, Livro dos Espíritos, questão 908, comentado de Allan Kardec, onde ele lá nos traz que as paixões decuplicam as nossas forças. Dez vezes, que é algo essencial. Não é? Ela vai ler para nós ali. E a paixão, então, seu Zé Araújo, seria o princípio elementar natural? Exatamente. Só que o Livro dos Espíritos não tinha obrigação... De fazer o que nós vamos fazer Esse link que eu me responsabilizo né, Sem colocar o, o, A responsabilidade do espiritismo Pesquisador que eu sou Estudioso e eu fui pesquisar E comprovo com as pessoas Tenho comprovado com muitas pessoas isso Essa questão do princípio elementar natural A questão Em relação a várias coisas no corpo físico Até a alimentação um dia Os nutricionistas Nutólogos que já estiverem bem evoluídos Vamos usar o princípio elemental natural, porque ele dá para ver várias coisas. Vai mapear, até para o genoma, agora que eles foram mapear, né? a, a velha mídia daqui coloca lá para chamar a atenção, mas depois quando você vai atrás em inglês e em outras línguas, vê que só fizeram uma pessoa, já viram que na outra é diferente, aí já viram, vão ter que fazer na população mundial toda. Vamos lá. Rosumar.
3: As paixões são, são como a alavanca, que decuplicam as forças do homem e ajudam a realização dos objetivos da providência. Mas, se em lugar de dirigí-las, o homem se deixa dirigir, cai nos excessos e a força que, em suas mãos, poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm em seu princípio um sentimento de necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é mal, visto que repousa sobre as condições das providências da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna o um mal quando, por consequência, um, se, quando, por consequência, se dá um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a providência do espírito sobre a, sobre a matéria e o aproxima da perfeição.
0: Olha aí, muito obrigado, Rosmar. Então, a paixão, se você está mais materialista, mais animal, ela vai, de alguma forma, ela vai, ela vai te prejudicar, porque você vai ficar vingativo. No caso desse princípio elemental natural da minha mãe, né? Do Marcelo, né? Da Flávia, né? Flávia, Fabiana Machado, não é isso, Hã? E tantas outras pessoas que estão aqui. Tem gente que tá dizendo... Não, não fala meu nome, não. Não vou falar, não. A Clarice, né? E tantos outros que estão aqui, né? Ok? Olha, eu estou com medo de cair aqui, mas está tudo bem. Vamos passar aqui. Então, na Gênesis, lá, capítulo 3, no item 18, sendo o instinto guia, as paixões são as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento. Por vezes, aquele... E estas se confundem, ou seja, a alma e as paixões, né? se confundem nos efeitos. Há, ah, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que, muito importa, se considerem. O instinto é o guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém, nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência, ou seja, da inteligência do homem. Está muito longe de acontecer Aí querem já colocar que é para é, 2055, 2000? Não, não, a gente não sabe. Vai depender do que a gente faz, né? O que a gente encontra. E aqui é mais falando sobre as paixões. Nós falamos ali para vocês, tá? Né? Da, da natureza, que são os úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, né? Que faz que nasça de um ser passivo a um ser racional. Nesse momento, tornam-se tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retarda. Então, um espírito, quando ele sai da Terra, ele não pode continuar com o princípio elementar natural e as paixões em outro mundo. Lá vai ser outra vestimenta e vai ser outra coisa. Aí a pergunta, todo mundo tem esse princípio elementar natural, essa paixão? Todo mundo que está aqui, todo mundo que está aí na internet, todos nós temos. Por exemplo, a Gisela, né? Faz parte de um GNI neutro-racional, né?
4: Então Exatamente. Você
0: lembra da sua paixão, qual é do seu princípio elementar natural? Indolência. Indolência. Isso. Indolência. Aí você vai dizer assim: "Ah, então quer dizer que ela é pamonha e preguiçosa?" Não. Não. Até porque ela se mexe bastante, né?
5: Oh, agora comigo.
0: ela se tiver um negócio para resolver hoje, ela vai dizer assim: "Amanhã eu faço."
5: Não é? Quando Totalmente. o maridão diz assim,
0: Não dá umas bejoca, agora com filho ali, com o filho ali sentado. Mas aí se o marido disser assim, eu vou dar uma saída. Vamos beijar aqui mesmo. Aí dá uma mudança nela. Por quê? Porque quanto mais ela se conhece, né?
4: Mais eu, é eu vou mudando, né?
0: Isso. Mas aí, ó, ela tem um princípio elementar no troca, que é a indolência. Ai, como é que é isso, seu Zé? É, a pessoa indolente, ela, ela não quer conflito, não é isso? Exatamente. Ela não quer que as pessoas falem alto, nem fiquem gritando. Não,
4: ai, ontem foi uma tortura pra mim. Ah, é? Os vizinhos botaram a música lá no último volume, eu tive que ir lá falar, é. porque não dá, é muito...
0: Você lá e lutasse com eles?
4: Não, não consigo, é. eu sou educada, eu fui lá pedir por favor... Não, e o mais engraçado é que eu saí por uma porta e meu marido veio por outro lado E também os dois saímos ao mesmo tempo e pedimos, daí eles abaixaram um pouco mais Não do jeito que meus ouvidos suportam, né?
0: Exatamente, agora veja bem Então vai ter pessoas que vão se identificar com a Gisela, Outros não vão se identificar Porque não tem indolência não é? Então a indolência é algo que não tem nada a ver com preguiça Nem com pamonha A indolência tem a ver com observação não é? Ou conciliação Nós temos duas duas. Temos o Eduardo, a Rosimar né? Que tem um princípio elementar natural Da indolência, mas com o que? Com a emocional Emocional e aqui a indolência com racional. Olha aí, a gente conseguiu fazer essa divisão e comprova com as pessoas. Não importa qual país que vai nascer. Eu cheguei em muitos países, tá lá. A pessoa só muda de digital e de alma, mas faz a mesma coisa que a Gisela faz, que o Gabriel faz. Não muda nada, só muda que estuda. Você estudou química, né? Você é química, né? Isso mas bem. se ela tivesse estado teatro, e é lógico que ela só ia interpretar naquela hora, depois ia ficar tímida. Eu não quero mais saber, não. Agora hum. tá bom, já fui lá, já interpretei. Agora, quem tem filhos como a Gisela Ou como a Rosimar Vai dizer A tua mãe devia fazer assim, né? Vamos, Gisela, vamos, né?
4: Até que não não, não Ela é assim. tinha, ela, ela Comigo, ela tinha um jeito diferente de agir é. Eu acho que ela tinha a intuição Que eu era diferente desde pequena Pelo menos eu nunca vi ela ser Gritona comigo eu Ela falou, vamos,
5: vamos, com... vamos fazer vamos lá, vamos lá.
4: Fazer, sim, ela dizia Vamos lá fazer, eu já estava lá, né? Eu já sabia o que ela queria eu li a mente dela.
0: Para não apanhar, né?
4: Não, nunca apanhei dela.
0: Opa, do teu pai já?
4: Do meu pai, sim. Do meu pai eu apanhei por eu ter falado num tom mais alto para minha mãe. Ah,
0: mas hoje em dia as pessoas nem fazem nada. Hoje em dia a gente tem que falar assim, ó. olha só. Porque hoje os filhos batem nos pais, né? Não isso. É verdade. Muito bem. E Rosimar, como é que é? Está nesse princípio elementar natural aí de...
3: É eu, eu digo que o maior conflito é com a gente mesmo, né? Por de tanto evitar o conflito, você fica com o conflito. Porque aí você não quer conflito com o outro, mas aí você fica com aquele conflito dentro Interno, de si. Interno, né? Uhum.
0: Mas assim, ó, o, o, quando eu fiz essa descoberta que eu trouxe para o Espiritismo, eu tive um insight muito grande, depois eu perguntei para a espiritualidade, e eles me confirmaram que esse conhecimento dos grupos que nós vamos ter traz uma lógica para a reencarnação muito grande. Porque, veja bem, uma pessoa que foi hiperativa... Uma pessoa que foi ansiosa, que pulava no pescoço de outra pessoa, né? Ela vem numa base dessa ali, vem numa base do Gabriel, né? O Gabriel pode fazer tudo musculação, mas ele não quer sair batendo em ninguém. Pode ver que as pessoas... Tem muita gente que eu conheço do grupo neutro que são tudo grandão, alto, mas eles não querem. É como se eu olhasse assim a formiga eu vou desviar. Não tem um elefante? Imagina o elefante entrando numa loja de louças. Ele não quer quebrar a louça. Mas quando ele se vira, acaba quebrando, né? Ok? Então é um. É, é, ah, eu vou saber disso também, seu, é, seu Zé Araújo. A gente vai saber o nosso comportamento, vai saber como é gente funciona, vai. Mas é bom compreender isso aqui, ó: que é a base do zigoto. Quando o papai e mamãe na que, que chega lá, que vem um gameta masculino com o alvo feminino, ali quando forma o zigoto, já tem o um princípio elementar natural. Já tem o um princípio natural. Ah, isso o discorda da psicologia, que a personalidade, o comportamento, é com sete anos de idade. Sim, discordo mesmo. Não só discordo, eu não gosto dessa palavra discordar, não só me contraponho a isso, mas como eu consigo provar. Eu não sei aqui de quem eu vi quando era bebezinho ou quando estava na barriga da mãe aí. Várias pessoas, né, que eu disse o grupo, né, pela psicometria, né, não tem nada a ver com mediunidade. O mediunidade, você precisa de um espírito. Quando as pessoas querem medir os Zeraújo Que tem vários convites aí que vocês fazem Eu não vou porque se o espírito não aparecer Uma vez eu sentei aqui Cheio de gente E eu fiquei assim, vala-me Deus E se não vier ninguém
2: Porque a vergonha não
0: é para os espíritos É para mim Mas já tem um negócio lá na Nova Zelândia Viu o Léo Rousset aí da Nova Zelândia Foi ele que me mandou Tem um cara lá que paga 100 mil dólares Para o cara provar a psicometria ah, lá eu vou, porque só depende de mim mesmo. não é? Aí eu vou dizer para ele, o meu tipo de psicometria é o seguinte, ou de objetos, ou se você entrar, eu vou dizer como é que a pessoa é. Com os olhos vendados, igual na Suíça, né? 500 laços pretos lá na minha cabeça, porque eu não preciso ver a pessoa. Aí pertence a mim, foi Deus que me deu, é meu, isso aí eu posso usar a hora que eu quiser. Não é? Aí é diferente, hein? eu não dependo de nenhum espírito para ter psicometria. E já botei a mão na barriga de alguém. Quem lembra quem foi que eu já disse filho aí? Um monte de filho, né? E aí a, a
4: pessoa Heloisa. tinha aquela
0: personalidade. Quer dizer que já estava dentro do vento com aquela personalidade. já. Né?
4: Uma pessoa foi a Heloísa.
0: É, né? E teve outras pessoas aí, teve. né? Pequeno,
4: a mas... Kátia.
0: É, a Kátia e outros pequenininhos aí. Olha aí só. Se
4: não me engano, da a Julie também, né?
0: Mas não. não tem nada a ver com a idoneidade. Nenhum espírito é soprou aqui, bem. não. Vai ser a personalidade X, Y, Z. Não, não houve, não. Então, não confundam isso. É. Mediunidade já está dizendo, ó, eu preciso de um espírito. Se não tiver um espírito, não tem mediunidade. Você pode ser o maior médio do mundo, mas se o espírito disser não, ele não merece, ele é um semi um safado, não vem o um espírito. Não vem. E se vem, é o espírito para perturbar todo mundo, né? Então, aquele ditado, me diz com quem tu andas, que eu te direi quem, quem és. Entenda que eu só dei aqui um. Ah, agora fala de uma pessoa mais ativa, então ah, vamos falar. Ali ó, tá vendo a Gabriela que está ali ó, a Alice que está aqui, são pessoas bem ativas, são pessoas que não deixam nada para depois, não é? Hoje em dia já elas dizem de assim, ah, eu, eu deixo, eu deixo um pratinho na pia para outro dia, uma vez perdida, porque ainda fica assim, oi, como é que pode esse prato aí? Vai na cama, se levanta e vai lavar, não é? Mas por quê? Porque são pessoas que nasceram nessa plataforma, nesse princípio elemental natural, porque a vida quis assim. Ah, mas tem muitos atributos que nós vamos falar esse ano, por isso que eu estou direto, indo direto, né? não vou falar aquela palavra que eu falei na aula passada, porque aí tem um programa chamado isso, vão achar que eu estou fazendo... Não, do jeito que está hoje, olha, tudo que você falar será usado contra você mesmo. E eu não me importo comigo, mas me importo com a C.I.O. e com o Espiritismo. Então, a gente vai direto ao cerne das questões, né? Está parecendo em casa uma assombrada. Viu? E aqui não estava na, na aula passada. Por isso que agora eu vou querer que qualquer um pode fazer pergunta do que a gente deu até agora. Só não pergunte assim, minha mãe está bem no mundo espiritual? Porque aí eu não vou responder. Porque eu não sei. Eu não sou vidente assim. Mesmo que a gente é vidente, eu sou vidente. Mas isso a gente não consegue. E não, a, a gente não é um, um robô mecânico assim com não sei quantos megabytes de... Enxergar as pessoas mandam no Instagram lá do JS que é o meu irmão gêmeo, né? Mandaram lá. Eu sei que o senhor recebe carta, não sei o que. Olha, aí, eu respondi para a pessoa que não é assim. Que o telefone toca lá para lá. Deu uma mensagem. Falei: Olha, vá lá para o Zé Medium, né? Foi lá para o outro cara que sou eu, né? Ninguém quer perguntar Ah, todo mundo? Entendeu? Olha, ele quer perguntar ali. Ó, o nosso. Depois é a Flávia aqui, viu?
5: Ali estava falando um pouco do, de, de povos mais antigos ali E eu estava vendo eu sou meio curioso, né, eu estava vendo Umas, umas reportagens Que existia Antes dos incas, antes dos aztecas E me parece Que existia antes de Abraão Um outro povo Que até era originário aqui no Brasil A, a matriz, assim mas eles se conectavam entre a Terra toda, entre o planeta a Terra todo, né? Mas tipo assim, a, a matriz era aqui no Brasil, lugar onde moravam os incas, que depois construíram em cima de lugares com passagens subterrâneas, né? Daí eu fico, até eu fojo um pouquinho, mas talvez, talvez o senhor saiba, ou algum espírito possa responder, Dá para me acreditar nisso, que existia mesmo pessoas antes até do que Abraão, de, de, de que Adão e Erva? Deu um branco no seu nome, é. É Maurício. Maurício. Maurício, com certeza,
0: existiu. Veja bem.
5: Olha, Abraão é muito
0: jovem ainda. Nós temos ali o povo do, do, do Egito, que é antes de Abraão. Não é esse povo de hoje, o, os, os povos que fizeram a pirâmide. Depois nós temos os sumérios considerados os pais da matemática, né? os sumerianos. Né? Inclusive, eu conheci Clóvis Nuno lá na Suméria. Né? Ele sabe disso. A gente se conheceu lá na Suméria. Isso faz muito tempo já, muito, muito tempo. E aí existe, agora que você falou esse assunto, o... Melhor, 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 melhor. Porque é,
5: eles não falam em mil. Não, agora o Espírito
0: está aqui dizendo que a, a Terra sempre foi escola modelo para chegar a ser o que ela está sendo hoje. Primeiro, todos os mundos são tipo uma escola modelo. Não tem aquela escola que vai se experimentar? Dinossauros já viveram aqui, já experimentaram vários tipos de coisas aqui para ver se dava certo. Sabe o que a gente vai fazer assim? É por isso que tem essa ideia da mitologia dos deuses, né? Que os deuses viviam entre nós. As mitologias gregas, nórdica, mitologia egípcia, mitologia hebraica, todas essas mitologias, que já está dizendo mitologia, tem uhum. um fundo de verdade ali dentro. A, a questão dos gigantes que viveram na Terra... A questão de dizer que Matusalém viveu aquele tempo todo que viveu, né? Mas também os anos eram contados diferentemente. Então, a gente, o que, que a gente pode fazer? Isso ali é, é uma curiosidade sua, mas isso não vai beneficiar você em nada. Agora, essa curiosidade fica. O que, é que eu vou dizer para o Maurício? Maurício, quanto mais você se conhecer e se melhorar e progredir, é melhor do que você saber dessa civilização. Eu estudo muitas civilizações, né? Eu tenho assim um, um estudo que eu fazia antes de, de me de deixar de ser ateu na época, e eu vi que tem muita coisa que as pessoas não falam, porque quando a gente não entende, a gente passa por cima. Essas questões da questão 172 até 188 do livro dos Espíritos, muita gente não gosta. Tem gente até que diz que não conversa sobre isso porque os ufólogos, o pessoal da ufologia e outras cadeias de escolas que tem aí, vão se beneficiar disso ali. É com isso que eles têm respaldo para dizer que existem outros mundos e que tem naves que estão vindo. E aí tem aquela malta, né aquele grupo dentro do espiritismo que é mais arcaico, que são mais assim de não quer que mude nada, quer que fale do mesmo, mesmo jeito antigo. Então, a gente tem que amar todos esses, porque a caridade é a melhor coisa. Então, caridosamente, eu estou respondendo a você que né, existiu sim. Ok? Vamos lá. Flávia, okay. quem é aqui? Ah, aqui, vamos lá. Oi. Eu sou o Carlos. Essa... É... Paixão fora de controle, mal direcionada, excessiva. Poderia explicar é, vícios, drogadição, alcoolismo, dependências? Sim. Muito bem, Sr. Carlos. Então, quando Allan Kardec ele tá, ele pergunta e ele vem dar o exemplo dele ali no, no, no comentário, porque o entendimento dele antes do Livro dos Espíritos, estudando em Pestaloge, para do francês, que é a língua principal dele, depois tem o alemão, tem outras línguas que ele falava, ele entendia que a paixão, exatamente, foi assim o entendimento da igreja quando pegou para transformar em pecados capitais. A leitura que eles faziam das paixões é que era algo pernicioso, tipo, é, é o que trazia o vício do alcoolismo. Só que, vejamos bem: todos os princípios elementares naturais, todas as personalidades, todas as paixões caem em vício. Até uma paixão que é, inclusive, seu marido tem essa paixão, que é o remoto, né? Que é a avareza, né? Ou seja, ele gasta quanto por dia? Nada, não gasta nada, né? Talvez nem meja então Mas eu conheci uma pessoa dessa de, de, dessa inteligência, numa confecção, que ele era tão tímido, colocar ele para trabalhar no lugar onde ele tinha que assim, e eu descobri o segredo dele. Ele tomava todo dia pinga de manhã para poder... E é por isso que ele vivia vermelho, porque eu digo, cara, mas tudo bem que a pessoa é alemão, assim, vermelho, mas... É? E assim, ele é tão tímido que ele vive o tempo todo vermelho Aí um dia, eu cheguei muito cedo E eu tenho tios que foram alcoólatas, A gente sabe que o hálito, né? E ele, ele, olha, ele comprava aquelas house Bem daquela que e Chiclete, escovava tudo Mas ficava aquele, eu sentia o, a, a evaporação do álcool E ele tomava A viciação dele pelo alcoolismo Era para defender Porque ele não queria perder aquele trabalho aquele dinheiro que, que ele tinha mas então ele trabalhava não bêbado, porque o organismo dele se acostumou, né? Se acostumou, ele trabalhava para poder lidar com aquelas pessoas. Mesmo assim, ele não deixava de fazer assim, ó. Uma pessoa chegava chorando no, no, no departamento pessoal, ele dizia assim, assina aqui. a pessoa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, ele assina aqui, né? E a pessoa ia embora. Ou seja, ele não demonstrava nenhuma empatia zero, né? Porque aí, seu Carlos, os vícios, seja da droga, tudo mais, é uma questão do do, do espírito entrar porque assim a droga o nosso organismo isso são as drogas ilícitas ou lícitas né que é o álcool mas também tem outras drogas como incentivar a gente a comer três três horas não foi uma sacanagem dizer um negócio daqui depois foi derrubado mas todo mundo vai atrás comer três três horas pô tem gente aí que não consegue fazer um, um jejum intermitente não consegue fazer uma, uma autofagia aí vem outras pessoas sérias a falar isso porque foi o lobby de quem tem supermercado e coisas, disseram, opa, três horas, só vão consumir mais, vai aumentar 0, alguma coisa por cento no nosso ganho. Não é? Agora, o álcool, a cocaína, as drogas, no modo geral, viciantes, são realmente, é, são paixões, mas de um outro sentido da palavra. Não esse sentido da palavra aqui, que decuplica nossas forças, mas um sentido negativo, que se eu me viciar, ou se eu se viciar, pode ser em chocolate. Eu, eu fiz uma terapia muitos anos atrás, quando eu morava aqui no Garcia, uma, uma moça que ela disse que era chocolate Aí mandaram para mim, porque o, o irmão da outra pessoa tinha ficado bem, né? Aí chocolate E ela já tinha. E, e tem gente que usa aquilo como uma amuleta. Ela já foi dizendo assim, ai que vontade de comer chocolate, ó, para chamar minha atenção. Aí eu também agradeço muito a prova da psicometria, né? Porque às vezes eu entro no pensamento da pessoa, ela sentou e hum, Tá bom. Como eu tinha dito que ela é chocolata, já tinha os três chocolates lá já. Tem aqui. Ah, mas eu vou começar a terapia agora com o senhor? Eu digo assim, pode comer. Né? Comprei até do mais carinho, sabe assim? Não foi, foi baratinho não. Até fiquei assim pensando que ela não comeu. não como não. E depois vai ficar aqui. Comia para poder apagar o quê? Para preencher um vazio... Da pessoa que era o, 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 o namorado Que ficou com a outra amiga E comia chocolate para placar aquela ansiedade a ansiedade tem que ter uma causa Eu sou o único autor no mundo E alguns outros poucos, né, não vou dizer um Que defendo que a ansiedade é uma coisa maravilhosa E é papai do céu é perfeito Se ele tivesse colocado um defeito na gente Olha, a nice e a Gabi são super ansiosas Mas são totalmente ativas faz acontecer, tem atitude Agora, todos nós temos ansiedade? Tem Agora, existe aquela ansiedade, que a palavra pode ganhar tanta coisa, tanta performance negativa, que é a ansiedade que pode se transformar numa síndrome do pânico, pode se transformar num vício, porque a pessoa tem pessoas tímidas do seu grupo que chegou, pra, saiu, mas demorou a sair da, da maconha, da cocaína, mas por quê? Porque ele queria se enturmar e não conseguia dançar. Não é? E a esposa, meu Deus, assim imagina uma futurista ativa, extrema, Pessoa que, pior do que o disponível, já chegava assim, ó. E aí, coitado, chamava ele pro salão assim, rodava o homem, o homem. Ia lá pro cantinho ficar sentado. Aí ele disse que foi assim que começou o vício dele. Ia lá e. Aí ele conseguia fazer aquilo. Mas depois, quando não tinha, aí teve que ganhar mais dinheiro, aí já teve que fazer o quê? Acabou fazendo um desvio na empresa para poder pagar a dívida. Olha só quantas coisas ruins o vício traz. Foi muito bom, o seu Carlos, falar sobre isso. A gente está beneficiando outras pessoas. Então, aí é uma questão de que qualquer grupo, até o um distante, que eu nunca pensei que entrava num vício, porque já veio blindado para não depender de nada nem de ninguém, por isso que ficou um ano e meio dentro de casa, né? Sem sair. O cabelo estava por aqui, a barba estava lá. Hein? Não, eu, eu, eu aumento, mas não invento. Agora, vejamos bem. O vício pode, seu Carlos. Qualquer personalidade pode desenvolver um vício. Essa jovem, a gente conseguiu realmente ela tirar... Eu mostrei para ela que não era chocolate o problema. O problema era arrumar outro namorado. Ela começou a arrumar outro namorado, beijar na boca, ser feliz, acabou. Ela não comeu mais chocolate. Ele disse, espera, quando der vontade de comer chocolate, beija bastante o rapaz. Aí ela beijava muito. Aí depois ela disse para mim que o rapaz estava reclamando que era muito beijo, que sufocado. É sério, é sério. Agora eu não estou mentindo não, eu estou sendo verdadeiro. Agora vejam bem, a paixão pode se tornar um vício porque essa palavra foi uma conotação que a Igreja Católica, com todo o respeito, colocou como um pecado capital, mas não é. Porque o lado positivo da força que Allan Kardec respeitou é lá atrás, nos beneficiou do no nosso trabalho, da nossa descoberta, porque é uma pessoa que, que nasceu para ser disponível, uma pessoa que nasceu para observar, para ser químico, né? é uma das profissões que mais combina com vocês, observação, buscar... É, pesquisar, desenvolver.
5: Se eu estou num lugar desse, eu vou
0: correr para o sucesso. Agora imagine eu colocar a Gisela, o Gabriel, a, Ro, a Rosimai, o Eduardo e o Roberto, que está ali, para cobrar porta a porta. Não precisa nem ser um vício, eles vão vir desencarnar. Ou até a sua senhora, a sua esposa, consegue cobrar por porta a porta? De jeito nenhum. Até se o senhor pedir assim, vai ali meu amor, vai ali cobrar ali ao vizinho, pronto, acabou com ela. Ela já dá uma gastita, uma uso quando vê, já. Porque a pessoa não nasceu para isso. Se a Eliana chegar, Gabriel, eu preciso que tu vá lá falar com aquele cara chato que está ali, não sei onde. Meu, só ela falar que o cara é chato para não sei onde, ele. Poxa vida, por que sobrou para isso? Não é? Porque não vai. É a natureza, entende aí ao princípio, ela é metade da paixão? Tem coisas maravilhosas, mas vai ter as inabilidades que a pessoa já nasceu para ser diferente, para aprender outra coisa. Porque se eu vim assim é porque eu tenho que aprender outra coisa. Se eu vim como esse princípio elemental natural, da indolência, eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que me acalmar. A Rosimar mesmo. Dá para ver que na outra encarnação a Rosimar é daquelas assim, ó. Aí a Rosimar não é não, mamãe, não é a mamãe da Rosimar, né? A ela está assim, ó. Ela é a mais velha, né?
2: Mas aí ela.
0: Mas hoje ela quer controlar a mãe. Imagina uma filha dizer: Mãe, a senhora tem que fazer. Isso. Ai, Rosimar, eu vou viajar só por tua causa. Desnecessário falar essas coisas. Desnecessário falar isso. Ó, oh, Defendo ela. É, olha só. Mas eu quero dizer que. Você entende, né, Rosimar? Quero dizer que o espírito dela teve que vir nessa indolência para poder. Oh, olha só que coisa maravilhosa. Então, esse conhecimento do P é muito importante vocês entenderem, porque não importa a cultura de vocês. Uma pessoa que for analfabeta aqui vai entender do mesmo jeito, porque estou falando de pessoas. Agora, aqui é um pouquinho não é complicado. Você tem que entender que é o princípio elemental natural que nos livros dos Espíritos, no Espiritismo, fala-se das paixões. Agora, foi bom o seu caso trazer esse assunto dos vícios, porque muita gente interpreta a paixão como um vício psicológico, como algo negativo, como algo que a gente tem que estripar. Como é que eu vou tirar uma coisa dentro de mim que é da minha natureza. Eu tenho que melhorar isso. Lembra do cavalo? Guiar. Como é que eu vou me guiar? Com conhecimento de mim mesmo. Com conhecimento de mim mesmo. Por isso que na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, já um pouco meio aflito, dá para perceber, eh, como a gente, o que é que a gente faz para não, não, não cometer erros e, e afastar os maus pensamentos e não ser, né, ah, não ser afugentado por essas coisas todas? 919, e a resposta da espiritualidade é Um sábio da antiguidade já disse Conhece-te a ti mesmo Quem responde é o Espírito Santo Agostinho Depois ele dá uma receita do que ele fazia na Terra Para que a gente faça, né? Fazer uma espécie de assim O que é que eu fiz hoje? Aí vem a 919A Se eu fiz mal alguém, se eu não fiz Ele dá uma receita completa lá, o Espírito Santo Agostinho Mas basicamente é o autoconhecimento É o que nós vamos fazer aqui a nível de identidade eterna. Ok, obrigado, seu Carlos, pela pergunta. Vamos, então, prosseguir. Alguém mais ali? A Flávia aqui, né? Vamos lá, Flávia. Muito bem.
6: É, diante da, da nossa reencarnação, a gente busca todo esse conhecimento, melhoramento, e ainda assim, não, não chega na média, né? Para a espiritualidade. Vamos dizer, a gente desencarna, volta para o mundo espiritual... A gente ainda assim ainda teria que voltar no mesmo pé?
0: Olha, a questão de chegar na média, você está falando, é. né? Usando... É, eu gostei até que você usou um, um exemplo que seria na média, quando a pessoa passa de, de, de ano, essa coisa toda, chegar na média, né Miguel? Olha aí, filhão, 11 anos com a mãe aqui aprendendo. Olha, queria a gente todo mundo ter ali, né? Ela tem quanto? 13, né? 14. 14, 11, olha aí. ó. Exatamente, né? Isso é muito bom, isso é muito importante, porque são espíritos tem têm 11, 14 anos, mas são espíritos que podem ser até mais velhos do que a gente, inclusive. Agora... O que é que acontece com essa questão da média? Essa análise, outras pessoas já me perguntaram isso. Quem analisa se a gente passou de... Olha, primeiro, né? nós temos muita ajuda. São aqueles espíritos que nos foram muito caros, ainda são, porque continuam. Nós temos a questão dos nossos guias espirituais, que chamam também de anjos guardiões, né? anjos da guarda. Nós temos uma hierarquia e temos um acompanhamento que é um código. Olha, se hoje a informática já coloca um código, né? que a gente pode entrar na empresa... Na orelha, aqui, na índice dos olhos, né? Não é reconhecimento biomédico? Não existe aqui na Terra? Mas você acha que no mundo espiritual, quem assistiu Nosso lar, ou quem já viu os livros de André Luiz, que fala lá que tem um... não é um espectrômetro, mas alguma coisa que dá para ver, medir a energia da pessoa para entrar numa cidade ou na outra, ó? Então imagine que nós temos codificadamente, já dentro do nosso perispírito, fica marcado ali, como aquela mulher que André Luiz sente pena, não sei se é o livro Libertação, é o próprio Nosso Lá já que ele sente pena, que é que a mulher entre lá num, num pouso que ele está lá, mas ele mostra que aí ele amplia a visão de André Luiz e ele vê que ela está cheia de marcas de aborto, de, de assassinato, de um monte de coisa, e ela não poderia adentrar aos portões. Então, dentro do nosso corpo espiritual, existe uma codificação, tá? Eu imagino uma codificação, por tudo que eu já estudei, li, a gente imagina que tem uma codificação, e por essa codificação se consegue perceber que a pessoa... agora voltar no mesmo princípio elementar natural pode acontecer, mas se a pessoa não conseguir desenvolver ali, é muito melhor mudar ela para outra. Agora, o que vai existir é isso aqui. Ó. Vamos lá. O que vai existir é isso aqui, Flávia. Aqui nós temos a Flávia Ribeiro. Ela nasceu com o princípio elementar natural que nós nominamos, né? qual é mesmo, o Gabi? Qual é o princípio elementar natural da, do disponível? Então, o antigo é esse aqui, ó, que a gente chamava, né? E depois tem aqui, ó. Hã? Isso. Diz, diz. Preendimento. Nasceu com esse princípio elementar do desprendimento. Ok? E aí? Olha só. Ela nasceu aqui. Ela nasceu o quê? Qual é o, o primeiro princípio básico que essas pessoas nasceram para fazer isso? Ajudar. Né? Ajudar. E ajudar. Esse é o primeiro. Agora. Ah, mas tem um conjunto. Tem muita gente que em vez de fazer isso eu quero seduzir, seduzir e seduzir. Aí, ah, outro que era assim: eu quero, né? Me vingar, me vingar e me vingar. Nessa matemática aqui, né? Ou eu quero me magoar, me magoar, me magoar. Se eu voltar nesse mesmo PEN, não é que meu periscrito está viciado, né? Sabe aquele evangélico que é De novo! Está viciado! Não, é porque você não entendeu ainda a leitura. Não é? Ok? E pode estar realmente, de tanto abrir ali ficou, né? Pode estar. Mas aqui, eu, eu na minha, particularmente, né, existe um livro que eu estou aos pouquinhos escrevendo, que vai falar sobre as reencarnações, mas particularmente eu não creio que a pessoa pode voltar aqui, seria até uma penalidade, eu o que diz, porque, veja bem, se eu não me resolver aqui, eu vou voltar de novo, volta tudo na minha mídia cerebral, saúde. Daqui a pouco eu vou falar sobre a mídia cerebral. Então, é mais provável que eu venha... Agora, tem que ter ligação, né? Eu não posso sair do emocional, que aqui é a inteligência emocional, para uma racional. Não vai, não vai rolar, porque não é mágica. Não vai rolar. Mas, como eu tenho um ativo aqui em segundo plano, eu posso ir para uma inteligência ativa. Opa! Não é? Aí eu não ajudei mesmo, pelo menos agora eu vou ajudar de outra forma. Eita, posso carregar isso aqui? Ó, no, os ativos também ajudam, mas de outra forma. Aí eu não ajudei, mas agora eu vou ajudar de outra forma. Aí do ativo eu vou passando por racional, até depois voltar, quando eu voltar para o emocional eu já tenho já uma outra uma outra visão de mundo, né? E às vezes eu tenho que sofrer, às vezes eu tenho que sofrer. Às vezes eu tenho que vir no emocional para dentro, para aprender outras coisas. Não é isso? Você vê que o grupo de vocês, que vocês fazem parte desse princípio da natural, vocês sabem tudo que é bom para todo mundo, menos para vocês. Não é? Não se conhecem, porque não nasceu para se conhecer, nasceu para conhecer os outros. Olhar os outros, ah, o que está precisando, não é? Ok, entendeu aí, Flávio? Então, basicamente eu não... é, é pra... Aí chegou a hora de parar, não, né? Ah, tá bom. É, vocês tudo olhando para mim, eu já fico achando que eu tô, né? Deu para compreender, gente? Deu, né? Ok? Tem
3: então, um, um comentário aqui no YouTube. Ah, sim, fiquei, ah. Da Dona Maria José. Ela tá com tornozelo quebrado, então ela tá acompanhando a gente no YouTube. Ela tá o quê? Ela tá com tornozelo quebrado. Ah, é? Ah. Oh,
0: boa recuperação a senhora Dona Maria José.
3: Aí ela diz assim, que como disponível, ela tá sempre pronta a ajudar todo mundo. Mas nesse momento tá difícil esperar a ajuda... Das pessoas e a ferramenta está ensinando ela a seguir.
0: Poxa, que bom, viu, dona José? Olha, assim, dona José, a minha mãe já disse essa frase. E eu dizia para minha mãe, uma vez ela deu uma tapa na minha boca, eu tinha uns 9 anos, 10 anos, eu fui, olha, eu não, eu não tinha feito essa descoberta, nada, mas eu era muito observador, sempre fui muito observador das pessoas. E eu disse: minha mãe, a senhora é tão boa que não presta. Ela pá na minha boca, porque a vizinha não gostava dela, né? Ainda fazia macumba para ela e fazia maldade para ela. E ela ainda ficava ajudando a vizinha direto, né? Só que hoje eu entendo que esse grupo, Dona Mar José, vem até que é conquistar até o inimigo. Mesmo que a pessoa diga que sou inimiga, ela está lá conquistando ainda o inimigo, né? E aí, minha mãe bateu na minha boca. Ela nunca bateu em filho nenhum, mas em mim ela bateu porque eu dizia as coisas assim, né? E ela... Pá! E Dona Mar José, tá com o tornozelo quebrado, Ter feito demais para um filho, para uma filha, para as pessoas, para os netos, e não receber de volta... Não é que seja a paga do disponível Não né? é isso que eu estou querendo dizer Mas é para o disponível prestar um pouco de atenção Não ficar com raiva, nem com rancor, nem com vingança Porque o disponível pensar assim Poxa vida, as pessoas não são iguais a mim É essa a resposta que a dona Maria já está dando Que a ferramenta, ela quer dizer Essa descoberta Que aqui a gente fala com mais abertura Está mostrando para ela que não é Você quer um feedback de uma pessoa Ah, eu queria que fulano fizesse igual a mim Não vai fazer? Não vai? O teu namorado, teu marido, teu... Como é, é? É cro croche? Como é que é? Croche? Como é que é? Croche, croche, croche. É croche, croche. Não, eu sei que é croche, croche. E aí, não vai fazer igual a você, porque não tem o mesmo princípio. E mesmo que tenha o mesmo princípio elementar, tem as criações, tem tudo que é diferente. Então, dona Maria José, a senhora pode contar: olha, é com a espiritualidade, é com o seu coração bom, porque a bondade não se perde, a caridade não se perde. O que se perde é quando a gente já quer Que recebamos aquilo que nós fizemos Eu tenho certeza que a senhora Foi um bom desabafo e é isso mesmo Ela está confirmando que ela veio com esse princípio Elementar natural e essa disposição para ajudar Nem sempre vai ser A recíproca vai ser a mesma Ok? Muito bem, Dona Marizé, boa recuperação Mais algum aí da internet? Não? Então vamos prosseguir uh, Eu coloquei aqui para vocês O princípio elementar natural Resumo um resumo aqui, agora, isso aqui vem da minha descoberta, eu acrescentei mais um pouco aqui. O princípio elementar natural sempre fez parte da evolução e constituição cerebral do ser humano, possibilitando inúmeras variáveis de entendimento, sentimento e reações às inúmeras possibilidades de viver e de perceber o mundo, através de formas de pensamento essenciais da natureza humana. Aí eu coloquei aqui para acrescentar esse meu pensamento que eu escrevi isso hoje perto do meio-dia, a isso aqui. Na questão 180 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, ao passar deste mundo para outro, o espírito né, conserva a inteligência que tinha aqui? Olha só. Se a gente conserva essa inteligência, por exemplo, você perguntou, acabou de perguntar isso ali. Não é nem que se conserva. Se você vai para um outro mundo, ou se você vai como Flávia, que faz parte do disponível, né, do princípio elemental natural, lá da disponibilidade, ou você, ó, sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. A gente não perde nenhuma encarnação, nenhuma inteligência. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Porque no outro mundo pode ser que os meios são outros para manifestar. Quantas pessoas vocês já viram aqui, crianças pintando, gente que começa a desenhar ali, hã? sem nunca ter ninguém te ensinado. Aí vieram com a... Olha, quem é a favor disso? Me desculpa agora a minha... É... Não, não vou, não vou criticar, não. Vou falar meio suavemente. Aí vieram falar das crianças índigas. É. Meu, Hélio, como você está diferente. Agora eu olhei para ele. Ó, deu uma crescida, tá bonitão. Ó. É. Muito bem. Então... Eu falava o que mesmo? Crianças ah,
4: índigas.
0: Crianças índigas. Ah, é. Agora eu vou falar com muito carinho, porque... Vai que aqui tem aqueles místicos que gostam das crianças índigas Mas Divaldo falou, o outro falou Sim, mas está cheio aí de meninos cheiracolas, crianças índigas Só é você estudar a questão 172 até 188 Não é preciso ser criança índiga Basta que a pessoa venha de outro planeta um pouquinho mais adiantado que a Terra Nem é adiantado, é outro papo lá Hoje a gente leu sobre isso Lá é outras coisas. Quando a pessoa chega aqui, para eles lá desenhar e pintar, é até com a mente assim, ó, plasmando. Chega aqui, uma pessoa desenha, pinta com dois, três, quatro, cinco aninhos. Tem explicação para isso?
3: Tem explicação.
0: Está no livro dos Espíritos. não precisa criar é criar essas índigas que estão nascendo. Está nascendo lá, está vindo pessoas de outros planetas que botaram o nome de índiga, mas são pessoas de outros planetas que vêm aqui, desenham, faz cada coisa maravilhosa. É, criança cristal, criança ouro, criança diamante, que nada, isso nada não existe. São crianças de outro mundo, e eu fico com Kardec, com a espiritualidade e com a lógica, o bom senso e a razão. Eu agradeço tanto ter sido ateu, porque abriu a minha mente, eu não fiquei com a mente assim, ó. Fiquei com a mente aberta. Mas aberta com responsabilidade. Um microfone para aqui para a nossa amiga aqui. Seu nome, por favor, mas pode falar aqui. Ô, oh, que bom. Uma voz bonita, quer fazer a locução? Já dá para ver o pênis dela, porque ela não escutou nem o que eu falei.
4: É. É, eu assisti a um vídeo uma vez no YouTube que falava de crianças autistas, que eles achavam que eram crianças que vinham de outro mundo, né? que estavam é, é, muito é, é, avançadas em relação ao ser humano, né? E uma mãe adotou, teve uma criança e ela falava coisas que a mãe não conseguia entender. Até que um dia ela estava com uma outra criança e as duas conseguiam se entender.
0: Sim. Como é o nome da senhora? Jose. Olha, dona Josi, como eu não domino esse assunto aí do autismo, mas eu tenho minha netinha que teve que ser classificada como autista, né? Até facilitou a vida da minha irmã, da minha, minha irmã, é, que agora meus filhos são meus irmãos. Estou jovem aí, esqueço que eles um são filhos. É, minha minha filha Fernanda, não é com a filha dela que não sei o que, que é minha, mas é minha filha dela que eu gosto muito, amor. A Beatriz foi classificada, né? E e e, e como autista, mas veja bem, uh, é que eu sou muito da lógica, sabe? Vamos agora pensar juntos, né? Vamos pensar um pouquinho. Como é que pode ser de um mundo superior à Terra se não sabe com se comportar, fica balançando assim, não dá ouvido pra ninguém, às vezes são bravos, às vezes são teimosos. Eu conheço, uma, pelo menos os autistas, todos que me apresentaram, tem uns que são. Né? Olha, tem uns que dão cabeçada, tem uns que parece que é um, um, um bode lá, como tinha no Nordeste com um, um cabeçada assim, né? Olha, e tem aquela. e tem, Aí agora se comunica até pela questão de sinergia. Não é uma questão que é do mesmo planeta. A, a, a sinergia, a gente vai pra uma festa, a gente não conversa com ninguém, mas com aquela pessoa a gente conversa porque tem uma simpatia parece que está no mesmo diapasão energético e psíquico. Agora, não estou aqui para desfazer a sua crença. Crença é uma questão de crença. Já está, inclusive a gente vai falar nesse, sobre as crenças cristalizadas aqui quando falar da amida cerebral. O que é que eu penso? Eu penso que não faz sentido. E como dizer que o autista é a reencarnação? Ó, os dois polos, reencarnação de uma pessoa de outro mundo, o outro polo. É uma dívida que a pessoa tem que me encontrar para pagar. Meu Deus, olha, eu não creio. E eu ainda fico com um pouco com o pessoal da. O pessoal da, da. O pessoal da medicina que não acredita na espiritualidade. Eu ainda prefiro ficar com eles, que é um, um, um mal congênito. É, porque assim, ó, os espíritos me responderam, demoraram muito tempo para responder. Agora eu posso dizer que foi eles e se ele que não foi, também eu nunca mais venho aqui. Eles me responderam, mas quem foi? Aí também não disseram quem foi. Aí eu fico agora também com a senhora. Mas me responderam que eu tinha uma dúvida realmente sobre isso. Cara, esse negócio de resgate coletivo, morreu um monte de gente no avião, é porque era o dia deles. Eles me responderam que existe uma grande percentagem de gente que não era nem um dia de desencarnar. Isso é um monte, porque o planeta tem 8 bilhões de habitantes. Segundo André Luiz, naquela conta de 1940 e pouco, 3 vezes 8, 24, tem 24 bilhões de inscritos na crosta da Terra. E os outros mundos para reencarnar, quem precisa vir aqui no intercâmbio. Já que eles respondem aqui, os mundos são solidários entre si. Só é pensar, fazer matemática, né? E a gente vai ver que não é bem assim. Agora, quem quiser acreditar na criança cristal, criança índiga, pode, quando desencarnar, você... Ah, e quando desencarnar, eu vou descobrir... Fala qual é o seu grau. O que é que você vai fazer com essa informação? Não é? Você acha que o, o pessoal que, que é protestante, que é fanático, que diz que a gente aqui está fazendo com o diabo, você acha que quando eles encarnarem, eles vão lá se encontrar com os espíritos? para dizer assim: você estava errado, não tava aqui. Não, isso não é amor, caridade. Não, é uma transição. Não é? Não sei como é que vai fazer com eles, mas tem um jeito de fazer que é a caridade. Eu aprendi com os espíritos que é a caridade. Não é? Até omitir. Os espíritos também... Se você for todos os livros com atenção... Você vê que quanta omissão não tem... Não, não fala não... Não diz não... não eu, dá para até sublinhar... Que eu sou fogo... Eu vou lá no detalhe... Tu me conhece... né? No detalhe... Onde tem o um ponto fraco... E nessas... Nessas ilações aí... Nessas interpretações... Tem muito ponto fraco... Né? Eu não vou aqui... Porque senão eu vou passar muitas horas... Para comprovar que são muitos pontos fracos... Que não dá para... Substancialmente... Fortalecer essa ideia... De que os autistas são de mundos... De outros mundos... Ou que são castigo... Para reencarnar, eu fico mais, por enquanto, como disse Allan Kardec, eu fico com a ciência que é um mal, ou seja, é um desvio, foi uma coisa, porque assim, ó, tá, eu não vou dizer, eu vou dizer isso, mas se ela ficar chateada minha filha, mas ela fumou na gravidez. E aí? E se não foi o cigarro? E a pessoa que bebia escondida na gravidez? E a pessoa que não queria aquele filho? E a pessoa que não se cuidou? Não é? E também o espírito, se, se de alguma forma. É a questão da sorte. Tem espírito que é a questão da sorte. Não
5: tem nada. A questão da sorte é
0: aquela reencarnação programadinha, né? Imagina a pessoa que foi assassino, não sei quantas vidas, ele vem agora e vai ter o merecimento de nascer. Não. Tem um livro aí, qual é o livro? que é o... do... Caminhos do Bem, né? Caminhos do Bem. É um livro muito bom de ler porque vai mostrando que a pessoa era um estrupador, né? Ele vai, vai, vai até chegar a ser um advogado, a filha dele ser estupada, ele sentindo na pele. O que ele... Mas veja quantas encarnações teve a pessoa para compreender aquilo É a caridade, o amor e o perdão Se você não me perdoa ou eu não perdoo você O universo vai perdoar sabendo o que você está fazendo Mas eu não discuto muito isso não, minha irmã, minha, minha querida Porque é um assunto que depende da cabeça da pessoa Às vezes pessoas alcançam até aqui, outras alcançam até aqui E ninguém é melhor do que ninguém Só que eu tenho que responder aquilo que eu sei e que eu penso então eu penso que nem é de outro mundo, nem é castigo. É um acontecimento porque resgate coletivo não existe para mim, não existe resgate coletivo, não existe. Ninguém nasce coletivamente e ninguém deveria morrer coletivamente. Isso é uma criação que não está no Livro dos Espíritos, não está na Doutrina Espírita, não está em nenhum momento. Nós temos um capítulo do, do Livro dos Espíritos que é, é, é do, do acaso lá, eu esqueci agora, As Leis Naturais. As Leis Naturais. E lá tem uma explicação fantástica que vai que contra essas explicações aí do misticismo, do sincretismo que tem das pessoas que querem dizer para dar resposta para tudo. É que o espírito ele tem que tomar cuidado. Não tem resposta para tudo, porque Kardec também recebeu na cara várias vezes que isso aí você não tem condições de, de, ainda de, de, de entender. A humanidade não tem condições de entender. Por que não tem? A gente tem um planetinha, que é ser orgulhoso, um planetinha pequenininho no meio de uma imensidão de galáxias, de sóis ali, entende? Não estou contra aquilo. Estou agora falando aqui que... Eu, por exemplo, a, a mim não, não me diz nada, como diz o português aí. Não me diz nada de ser autista, porque é de outro mundo? Não. Porque senão os autistas seriam todos com a mesma linguagem. Ah, mas tem autista, grau 1, grau não sei o que lá, grau não sei o que lá, grau. É a mesma coisa da síndrome. Quem é advogado aqui sabe a jurisprudência, é o nome, né? Teve um caso lá, coisa... aí virou uma jurisprudência. Mesma coisa. Uma coisa parecida entra em guarda, por quê? Qual é o foco final? Tem que tomar medicamento ou não? Tem que comprar remédio ou não? Ah, então a resposta está aí no final. O homem, né? o ser humano. E tem uma questão que é 897, se não me engano, 895. Se Allan Kardec pergunta qual é um dos piores, além do egoísmo, né? que está no nosso entender, piores dos do, do vícios. Aí ele até diz assim: sem falar do egoísmo, é o, o interesse pessoal. O interesse pessoal é só de dinheiro? De saber de tudo De sua resposta ser melhor Por isso que eu estou dizendo para a senhora Que eu não sei nem se minha resposta é boa Talvez a sua até seja melhor do que a minha Mas a minha compreensão é essa ok? Obrigado, viu, pela por, por pergunta É difícil a gente responder assim, né Porque, por exemplo, se ela não gostar da minha resposta Ela não volta mais aqui, né E aí o espírito obsessor Ai, que bom <risos> Desgraçado você deixar ela enfesada. Mas é o pensamento seu, meu pensamento E isso que se chama Isso para mim é que a democracia é isso é a gente se amar e cada um pensa de um jeito, né? Eu estudei um pouquinho, são trinta e poucos anos, mas ainda não sei de nada. Né? Ainda estou aprendendo. O que eu sei é esse assunto aqui. Agora, esse assunto aqui, fora do espiritismo, a gente sabe um pouquinho. Então, aí, ah, mas aí ele ainda diz aqui, ó. Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode, ele pode, né, ó. Está falando dele quem? É, do Espírito. Ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Ver influência do organismo, item 367. Ah, na questão 367 do Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, Allan Kardec pergunta sobre a questão ali, é, é a influência do organismo esse capítulo. E ele pergunta mais ou menos assim, Allan Kardec 367, 367, 367, ele pergunta se... É, se qual, qual o nível de materialidade que o Espírito ele, 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 ele recebe? E diz que o, o corpo material, o que é o, o perispírito? Ah, o perispírito, se ele se influencia pela matéria, na questão 367. E aí a resposta é que diz que é, o que é o perispírito para o Espírito é a nossa roupa, o nosso traje para o nosso corpo. Mas que o Espírito, ele... Deixa intacto todo o conhecimento e toda a inteligência e tudo que ele... O ser espiritual não deixa de ser espiritual, mesmo dentro da matéria. Aí vai depender do grau de evolução de cada um. Uh, depois nós temos aqui o princípio elementar natural. No nascimento, cada pessoa recebe uma carta matriz psíquica que regula o recebimento de informações, aprendizados e da distribuição de energia no corpo. Cada pessoa tem a sua própria identidade psíquica, funciona como um código fonte, ou seja aí é onde o pessoal da medicina nutrição vai aprender o seguinte por exemplo, eu, eu tenho comprovado porque é muito interessante uh, quem é que faz parte do grupo fazedor aqui que já tem certeza, né? a Sandra que está lá Sandra, segura aí é, Eu vou, mas eu quero fazer uma pergunta primeiro para você, eu perguntei primeiro, depois você pergunta
2: Entendeu?
7: pode perguntar
0: às vezes eu penso que tem um espírito cangaceiro aqui perto de mim é, porque não pode, de repente a pessoa fica meio brava, né? Meu Deus, se for do cangaço, sai daqui, espero que você seja lapeado. Né? Ou corisco, sei lá, algum deles ali que fica por aqui, né? Deve ser algum nordestino que está por aqui, traz tá corístico, sei lá. Eu ia fazer o quê? Uma pergunta para ela? A pergunta. Você
7: não, eu pergunto
0: agora. Eu ando meio com amnésia, mas, mas ah, dá certo. A pergunta que eu ia fazer. Ah, sim, sim. Para a questão do nutrição, medicina, né? Ah, tá, tá. Onde vai esse código-fonte? Veja bem. Vocês não sabem ainda o que é grupo fazedor, mas muita gente aqui sabe. É o nome que eu dei para um princípio elementar natural que eu chamava de ira, mas ele é de, 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 de empreender, né? Assim, de, de, fazer, de, de fazer. Ok. A sua mãe, que está por aqui também, Dona Freza, está espírito, né? Sim. Você tem, ela faz parte desse grupo, né?
4: Sim. Aí nós eu temos até... a Gabriele,
0: Lana, que está escondida em algum lugar no na né, e de, de máscara, de touca, sei lá Esperando vocês né, para comer E temos a Anice que sumiu dali já para não falar E aí temos a Sandra é, Mas de, aí dependendo disso Eu cheguei em Portugal, na Alemanha em 2006 Me chegou essa ideia Porque em 2006 na Alemanha, quando eu fui fazer um trabalho lá Fui, a, fui a trabalho, fui dar algumas palestras etc. E aí eu encontrei uma pessoa na turma na Alemanha Que ela é desse grupo Que a Sandra vai falar ali, né? A Sandra também é desse grupo e ela também tinha essas dores no quadril, e tinha essas coisas no quadril, e nos ossos, e na junta. Aí depois apareceu, eu vi que a nice também tinha outro homem, outro homem, outra mulher, outro homem desse grupo. Com essa questão de junta, dos ossos, de bruxismo, muito mais do que os outros. Aí aquilo me chamou a atenção, só fiz anotar. Esse ano passado, aí me veio um insight muito grande, que eu quero deixar depois alguma coisa aí para eu não... As pessoas vão chegar Eu não vou estar mais aqui Vão estudar o que a gente vai deixar Para ver se vai fazer sentido para a medicina Sandra, você tem alguma coisa no quadril, na junta sente alguma coisa desse tipo?
7: Eu sinto, mas diminuiu bastante Tenho ainda, mas diminuiu bastante Mas tem,
0: né? Tem, sente isso, né? tem. Ok, aí veja a descoberta Você que é enfermeira E, e, e temos a, a Eliane ali, nutri, é, nutricionista Me caiu um insight Que eu, eu fui estudar pelo... Um... Uma intuição que me veio assim, foi estudar as meninges, né? As três meninas, aracnoide, duramata, piamata, que são meninges que está dentro do nosso. que produzem o um líquido acuoso. Bem, para a medicina convencional, seria um dos líquidos para proteger o nosso crânio de pancadas, para que é, a bainha de mielina, que é aquela parte branca como tem no salmão, que faz com que a gente não leve aqueles choques, eletrochoques, etc. etc. E aí eu percebi que esse líquido, no caso, das pessoas ativas, como a Sandra, a Gabi a nice. até a Ana pode entrar nesse barco também, né? A Ana que está ali, a Ana Weber, que é de outro grupo, é continuador ativo. E eles têm, quando eles têm raiva de si mesmo, aquela raiva assim, é como se esse, esse líquido que produz esse colágeno, essas coisas, é como se eles ressecassem. Então, a emoção da raiva, olha só como a emoção é uma emoção importante, faz com que isso aconteça. Essa foi a descoberta que eu fiz no ano passado desse grupo. E de outros, eu fiz outras coisas que acontecem. Do seu grupo, né? Do grupo do Gabriel. Eu já tinha visto coisa na pele que sai, né? Quando vocês não põem para fora e vê alguma coisa que não pode dizer para ninguém, começa a sair coisa na pele. A gente fez várias descobertas, muitas, dos grupos. Brato não é nada. genérico. O que a guisla sente, a Sandra não sente. Mas muita gente que é da guisla vai sentir também. Só estão percebendo o que eu estou falando? São descobertas disso aqui, disso aqui. Então, isso aqui, qualquer... Analf... Eu tive com usar analfabeto de pai e mãe do Vale do Rio de Tijuca, né? São duas turmas do meu conhecimento fora daqui que eu, não é orgulho, que eu achei muito legal. Os analfabetos do Vale do Rio Tijucas, eles compreenderam a, a minha descoberta, a ferramenta que a dona Marizé falou. E o pessoal que é professor de doutorado na Herbert Herrade University Universitat, né, em Deutschland, Alemanha, compreenderam porque esvaziaram o copo. Aí o, o meio já não é muito bom, porque eu encontrei muita gente que com orgulho, por causa de uma coisa em público, fica chateada aquilo ali. Aí é, é do espírito mesmo. Mas qual é a pergunta que você quer fazer? Em
7: relação ao código fonte, na, por exemplo, tem o gênero do pai e da mãe, né? Sim. É, na hora do nascimento, tem como ter um magnetismo de, outra, de uma terceira pessoa? Hum.
0: Pergunta boa, rapaz. Pergunta difícil. Essa é, até me arrepiei. Oh, muito
7: é porque bom. eu ah, acho que tem ah, sim, porque quando deixa minha comigo, filha nasceu... Mas não
0: responda por mim. Se você respondeu, então é sim para você. Ah, vocês, não vou mas. responder. Não, você então, tá re... respondendo por não mim? eu
7: queria saber...
0: Não, você não quer saber, você já tem a resposta. Eu quero você. confirmar. Aí depois que eu responder, se for contrário a sua resposta, você não volta tá mais bom. aqui. O obsessor <risos> ganhou e eu perdi. E aí papai precisa perder uma ovelha.
7: Mas você entendeu minha atristo, pergunta, né? né? Você entendeu minha pergunta?
0: Entendi. Tanto entendi que eu estou pensando sobre ela, mas eu vou responder agora. Então, o um, um modo mais fácil de entender, o que é que acontece? Primeiro, você falou papai e mamãe, né? São 23 bezinhos, 23 bezão, para se formar o zigoto, tem um óvulo, tem tudo isso. Com a velha medicina arcaica que vai se acabar, eu digo isso com todo respeito, hoje nós temos o Dr. Bruce Lipton, temos muitos hoje, outros biólogos, já comprovam, e tem que baixar a cabeça, que a questão da hereditariedade na, na, na questão do DNA, não existe, só existe duas ou três enfermidades, doenças que podem ser passadas, perpassada. o resto é tudo mito e está sendo comprovado isso, e não adianta, é indiscutível. Agora, não tem como ter influência de uma terceira pessoa pelo seguinte, o que você está falando, Sandra, Papai e mamãe influenciou. É, eu usei aqui na aula passada a, a, a Gabi e a Letícia, né? Ok? E estava ontem, num, 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 ontem foi sábado, num curso lá do, do Inácio, chama Identidade Energética. É uma, um outro projeto. E lá tem uma, 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 uma jovem senhora, uma jovem moça, que é irmã gêmea da outra pessoa. Ela é do grupo emocional e a irmã é de um grupo ativo, totalmente diferente. Personalidade gêmeas. Eu estudei aqueles siameses, um, um, não aqueles do chinês, mas outro no um americano, duas irmãs, uma completamente diferente da outra. Duas personalidades totalmente diferentes. No mesmo corpo. Aí é o que entra é, aí, é no mesmo corpo. Agora, quando nós estamos falando da papai e mamãe e um terceiro, aí teríamos que ter uma simbiose, é, é, organicamente é impossível, porque mesmo tem um caso de uma prostituta, né, que aqui tem crianças também, que tinha feito aquilo, né? E tá lá com vários numa noite, só, com vários, mas só no Sabe, pode entrar 500 ali. Mas só um gameta que vai, ou, ou dois ou três que vai entrar para dar trigême, mas teve um que vai ganhar a corrida lá e, e vai, depois que entrar, está sacramentado. Então, mesmo assim não tem como ter uma influência de uma terceira pessoa. Agora o que é que acontece? Papai e mamãe é organicamente. Tem no livro dos Espíritos, ali duas, três perguntas falando que o Espírito é do Espírito. O espírito é do espírito. É, é, é da espiritualidade. O espírito vem, mas ele não é filho, na verdade. Ele é filho orgânico, biológico. Tem filho que é adotado que é mais filho do que é orgânico, é sangue.
8: Ali é só aquela
0: noite. Pode ser que o cara nem vai gostar daquele filho, porque ele nem queria ter filho, ou a mãe não queria ter filho também. Agora, essa terceira pessoa não pode. O que pode haver é a seguinte, a terceira pessoa é o próprio espírito que está reencarnando. Olha, tem dois espíritos e tem um terceiro. O terceiro, a influência é... O filho que vai nascer Mas pode colocar a sua conclusão
7: tá, Entendi essa parte Mas na hora de, do nascimento Pode alguém influenciar Ou, Magneticamente
0: Olha só Não, eu vou explicar agora Olha, Magneticamente eu vou te falar uma coisa Eu estou com um projeto de Identidade energética né, E esse, essa descoberta que eu fiz da vida cerebral Que eu vou trazer aqui de uma outra forma no espiritismo também foi um insight que me veio assim e estou comprovando com as pessoas. Já fiz algumas pessoas lá é, é, perder pânico, perder tudo, usando essa, esse conhecimento da vida cerebral. Veja bem, tem pessoas aqui, inclusive, que, que já tiveram isso, que eu perguntei, e a pessoa disse, realmente, vou perguntar para a minha mãe se eu tinha isso. a pessoa perguntar para a mãe, tinha passado por aquilo. Ok. E tem pessoas que não conhecem sua mãe biológica. Aí fica difícil mandar perguntar. Mas... Essa descoberta, eu vi aí no grupo do CI, eu colocaram lá de um filme. Eu não, eu não posso assistir, fiquei curioso para assistir o filme, porque é um assunto que eu falo aqui, ó. Hein, Guisa? Doutor Paul Peacel, né? Mas ninguém colocou meu nome lá. Também não fiquei desagradado. Se eu fosse emocional, poderia ter ficado assim, hum, a Jaque nem falou do Zé, hum, fala. nem dei bola. Tô nem aí com isso, tô comentando porque me lembrei agora. Mas isso não tô nem, tô nem aí. O importante é o conhecimento. Quando sair, quando vier os livros aí, a gente dá A gente nunca pode adiantar dar o spoiler de um trabalho que a gente está fazendo. Agora, veja bem... O, a questão do... do Dr. Do Paul Pissel, para vocês saberem... Ele, ele escreveu o nome Memória das Células. Tem um livro que saiu... não sei se esse filme também reflete isso ali... mas tem um filme que chama O Olho do Mal, porque a menina... veja bem... a menina teve uma doação de um órgão de córneas... e ela chegou a ver... porque a menina que doou as córneas tinha sido assassinada. Vem em tempo esse assassinato e tudo mais... agora... Doutor Paul Pisson fez muita... Quando ele recebeu um, um transplante de medula, ele não gostava de escrever, tinha uma caligrafia ruim. Ele começou a gostar de escrever, ele foi pesquisar quem tinha sido o doador dele. Eu fiz uma descoberta, que não é a mesma doutor Paul Pisson, nem dos outros, é que eu descobri que toda pessoa da inteligência emocional, seja a Flávia, seja a Eliane, que é o emocional para dentro, seja a dona Sandra, seja a Rosimar, qualquer pessoa aqui da inteligência emocional, ela é influenciada pelo feto, como ela também influencia a outra pessoa emocional. Se uma mãe aqui ativa, tiver um filho dentro, foi emocional, o filho ali dentro vai pegar, não precisa de magnetismo, vai pegar a influência da mãe. Não é? Ok? Então veja bem, eu tenho aqui, se ela quiser comentar sobre isso, mas ela já comentou na internet, eu acho que ela não vai se fazer rogada aqui, né? O microfone para a senhora Flávia. Eu quero que a senhora toque na gravidez do Miguel. Ela é de uma inteligência emocional. Ela é esponja. Se ela estiver aqui você estiver ruim. Como é o nome da senhora? Da senhora mesmo, de verde, bonitona aqui? Hã? Eu Leni. Eu, eu não sou eu Leni. É... A senhora. Não é? Tu é eu Leni, não é isso? Eu não sou eu Leni. Brincadeira da eu Leni. A eu Leni, por, por exemplo. Não é? A eu Lenny, não é? Ela. Estiver com a Flávia, ela tiver mal. Quando a Flávia abraçar a senhora, ela está assim. Ai. Ai, quando abraçar a Flávia, a senhora fala assim. Ai, que bom. E a Flávia? Sai ali assim. Porque essa é inteligência emocional, é para isso, é empatia. Eu fiz uma descoberta, viu, vocês aí que são? Hum, tô com raiva desse homem, que é que ele está falando? Fiz uma descoberta sobre os neurônios, pelos, os neurônios espelhos, do Giacomo lá, do italiano, com a sua equipe. E todos nós produzimos neurônios espelhos. Todos nós. Mas a descoberta está. Os emocionais produzem... 500 milhões de vezes mais o que a da empatia. Imagina eu quero saber se o marido da Gisela, que é da inteligência racional para dentro, qual é o de uma a escala de uma a 10? Qual é a empatia do teu marido para as pessoas? Hein? Zero! Não, mas nós temos custo de empatia. Mas nunca vai. Porque ele não nasceu para ter empatia, nasceu para viver para dentro. Não é? Agora, dona Flávia, fale para ela aqui para ela entender. A gravidez do Miguel, que é um menino racional, e a gravidez do menininho que você levou lá no Inato para eu ver qual era o grupo dele. Eu não, pro JF lá, né? Porque eu sou médio. Não, sou O JF lá é...
6: Ah, na gravidez do Miguel, é como se eu não tivesse grávida. Ah, tipo, ele mal se mexia, super E você quieto. também era ficar preguiçosa também. Ah, super zen, né? Isso... Até o Gustavo nascer Cinco anos depois o Gustavo nasceu Mas já na gravidez eu era super ativa Não podia ficar parada o, Inclusive a, a, o primeiro sintoma foi a, o cheiro da carne E eu não como carne até mais hoje assim Porque o Gustavo não gosta de carne E ele é um fazedor, ele é um mundo, ativo Já veio
0: um mundo que não come carne
6: Então assim, e eu não paro assim Até hoje a energia dele parece Mas quando que... você ficou
0: grávida dele você não parava, né? Não porque, e a criança dele? O menino, quando entrou na minha sala, eu já, eu já vi que a psicometria não precisa, né? Quando ele, quando ele entrou, eu já vi que ele tem energia de fazer dor. É, eu tenho um decodificador aqui que eu vejo pela energia. Eu, quando eu digo, não é meio unidade, não. E aí, o menino, eu já vi que ele era da inteligência ativa. E depois ele fez assim, ó, com os olhinhos ó, ó. Vendo o. Sabe o que ele viu na minha sala? Só os defeitos da sala. Como a Gabi, a todo esse pessoal que é desse. E aí, lógico que eu tenho. Meu. Não eu, né? Mas o JF ela tá pagando. Você acha que eu ia fazer isso em dois segundos? Não, mandei o que sentar. Fiz todo aquele enroleixo todo, né? Tem que fazer, porque tem que fazer, porque, né? vai lá. E qual é o grupo dele? Eu digo, calma, né? Ih, calma, mas quem já me conhece sabe é dois segundos, às vezes, o um décimo de segundo para ver o grupo da pessoa. Aliás, já sei o grupo todo mundo aqui. Ah, fala qual o meu? Calma. Quando chegar a hora, a gente vai saber. É você que tem que ser reconhecido, não é eu que tenho que apontar E aí Como é que ele faz Dentro de casa com seis aninhos Nenhum deles é ativo, um pai racional Um filho racional e ela emocional O menino faz assim, ó, como é que é? Vamos, vamos, vocês são muito demorados
6: ele, Tipo, Eu dou sempre o café dele, então eu sou bem rápida Porque ele não, não, não demora perto dele ele, é. O Miguel chega da aula ele, Eu falo, Miguel vai pro banho o Miguel não vai, ele vai lá Vai pro banho agora Vai agora E o café, se o pai vai dar Ele fala assim, não dá, você demora demais
0: Mas não importa a idade A pessoa já nasceu, entende? Sandra, você sabe que ele é do seu grupo o menino Seis anos Seis anos Mas quando ele estava na barriga da mãe Já fez a mãe fazer assim ó Vamos lá, vamos lá Na barriga da mãe Então a terceira pessoa, na verdade É quem está ali Se tiver dois, é a quarta pessoa se tiver três, que é o caso da Gabi, é a quinta pessoa. Né? Agora uma terceira pessoa não vai existir o magnetismo, nem do médico. O, uma, uma, o médico está assim puxando uma médica, né? Vamos colocar a médica está puxando lá a criança lá. E aí o magnetismo do médico, né? Só se a criança for muito emocional demais e já tiver nascido esponja, não ia acontecer isso. E o médico assim, que feio você é!
2: <risos> que lindo!
0: Não vai, nem, nem esse magnetismo não vai pegar. Porque não é assim que acontece. Okay? Estamos aqui falando ainda do, do código fonte que a Sandra trouxe um, um assunto interessante, né? A questão do é, da pessoa nesse código fonte ali que vem no princípio elemental natural, ele está ele, ele tá em tudo, né? Tem até se você prestar atenção na questão 191 e 191a, é um, é, é uma questão de desenvolvimento. Então no, todo o nosso desenvolvimento na Terra, o princípio elemental natural nos acompanha até o final da nossa vida, né? Ok? Então vamos ver aqui. Até na distribuição de energia do nosso corpo, ou seja, a energia da Flávia é uma, parecida com a do Marcelo, mas não é igual à energia da Eliane, que já é para dentro, a da Sandra já é uma energia para fora, né? A Sandra Molina... Então, cada um vai ter essa energia, vai dizer, te... ah, isso muda, muda, porque o princípio elemental natural, ele vai dar qualidades energéticas, qualidades eh, físicas, qualidades eh, cognitivas, qualidades de, de, de... de todas as formas. Até a absorção do alimento é diferente de uma pessoa para outra. Não é? É diferente. Eu, por exemplo, eu trabalho com aurímetro, que é um medidor lá na, no Inato, e às vezes eu coloco aqui... Oh, usei nos meus filhos é bom para um deles para o outro não é botei ter a banana aqui para ver né entrar no campo a banana para eles é bom mas aí vê só eu adorava banana né eu é igual o um macaco para comer banana mas posso comer uma vez por semana porque a banana né, também, tá bem, né?
2: Continuador...
0: o microfone para ela aqui o um microfone rápido quem chegar primeiro ah estão todo mundo desarmado agora está chegando ali é. Seu nome? Rosana. Rosana?
3: Isso.
7: É. Continuadora emocional também. Conhece você dentro. de
0: algum lugar. É daqui? Sim,
7: do programa nível 1. Um.
0: Ah, isso mesmo. Lá do Inato, né? Do Inato. Ah, do JF lá. JF. Isso. Agora aqui você pode perguntar qualquer coisa que não pode perguntar lá, que aqui eu posso responder. Hum, uh, então. Ele não pode lá, porque senão é. Eu
7: também faço parte da esponja, né?
0: Porque Mas, eu... o continuador emocional, sim. Sim, hum. bastante, sim. né? O condono emocional, principalmente do grupo que ele faz parte, né? O grupo pode sugar tudo, né? Porque aí o, o contorno emocional, ele, a questão do grupo, seja familiar, o grupo que eu faço parte, eu me dou para o grupo, né? Sempre, né? Sim, sempre. Me dou. Sempre.
7: Tanto que daí eu recebi essa, aquela a parte anterior que, sobre magnetismo dos meus filhos na gestação, por isso que...
0: Não, recebeu, mas também... Ó, eu como, também passei para ele. Não, como é emocional, emocional. Eu recebeu muito mais da mãe também. Entende? Da mãe Da sua mãe, não importa o grupo dela Você que é emocional, você pega essa carga No caso dela, eu quis mostrar o contrário o que eu, o que eu, A pesquisa que eu fiz é, Como terapeuta e, e holístico E que eu percebi nas pessoas com a psicometria Que me adianta muita coisa É que, por exemplo Qual é a diferença sua de, da inteligência emocional Que vocês vieram primeiro né, Do que os disponíveis né, Numa escala da Terra que existiam três inteligências rudimentares, que eram três grupos, né, que são os, os continuadores e depois os, neo, os futuristas, depois os neutros. Aqui você quando está. É, a diferença de você para ela é que você busca segurança o tempo todo. Ela vai se arriscar mais do que você. Você a busca cautela. segurança. A cautela é uma coisa para parte de você. Mas quantas pessoas eu encontrei igual a você, igual que eu digo assim, com a mesma, mesma configuração? Do princípio elementar natural. Em muitos países, muitas pessoas. E eu comecei a catalogar. Então, você já esteve no Inato, né? Sim. Não é 100% que você faz parte desse grupo aí? Sim. Não fez diferença saber disso? Sim. Porque você, quando você... É, eu, eu vou perguntar, hoje eu, eu... disse que não se pergunta isso, né? Mas eu gosto de perguntar. Qual é a sua idade?
7: 52 hoje.
0: É, é eu tenho 77. Então, muito bem. 52, veja bem. Quando você era criança... Você lembra que você era muito questionadora na aula, tudo mais, muito questionadora? Sabia da coisa, mas perguntava de novo, Para ter certeza? E repetitiva. E repetitiva. Eu tenho o filho do meu filho, que eu não sei o que é meu também, não, não interessa também saber muito, não é? porque eu não me vejo assim, não quero ser aquilo, não quero, diz para eles. Não me chame desse nome, porque não pode um ser humano com 37 anos ser chamado desse nome. Eu acho um absurdo, um absurdo. Não é? Então, e eu quero baixar mais de idade, cada vez mais. Não sou de Benjamin Button, não, mas... Né? Daqui a pouco eu vou chegar aqui, na tua idade, vai ver. E o que, é que acontece, Rosana? Você, o, esse, o filho do meu filho, que eu amo muito ele... Né? Ele está nesse processo. E eu cheguei em Portugal em 2000 agora eu me esqueci qual foi o ano. E um menino lá, chamado... Que a mãe levou ele, porque eu pensei que a mãe tinha levado... Porque não tinha onde deixar. Né? A malta de Portugal... A Leonor e o João lembram muito bem disso, vocês participaram desse, desse, desse nível 1 lá em Portugal, em Alcobaça, no, tem uns doces convencionais de, hum, de Alcobaça, muito gostoso, não posso mais comer também, mas o que é que acontece? O menino com 11 anos, eu vi, eu pensei que a mãe dele, que parece que é major do exército, tinha levado ele porque não tinha onde deixar, porque só tinha adulto, né? E conforme foi o andar da coisa, eu vi que ela levou porque ela achou que ele tinha algum problema. Porque o menino questionava sempre, na sala de aula, e questionando, e questionando, e guardando coisa. Dez, onze mim guardando coisa, né Rosana? Guardando, vou precisar, vou precisar. Quando a Rosana sim. se encarnar, vai ser duas carretas para tirar as coisas.
7: Mas, <risos> mas... Não, na verdade, não, eu consigo, não. de tempos em tempos, fazer uma limpa. Ah, hoje eu tempos consigo, em tempos. Sim, sim é, é, mas é que tá eu sei que Rosana. quem guarda tem, né?
2: Ah, quem guarda tem... <risos>
7: Eu uso isso nos cursos. É que, aquela velha história. Quando alguém pede, eu tenho Aqui temos, aqui, ó. Tem o, 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 eu. tem, posso.
0: É, então, assim, ó, voltando ao ponto, Rosana, voltando ao ponto, o que é que acontece? É, eu tenho o, o filho do meu filho, que pensa como você, né? Tem com 13 anos. Tem o, o garoto que deve estar agora com, não sei quantos anos faz, 13, 14 anos, que é o. Ele estava participando lá. Acho que é a Gabriel o nome dele também. E a mãe ficou muito feliz quando descobriu que tinha adultos lá que, assim como a Rosana, faz parte desse grupo natural de inteligência, que é o GNI, que nós vamos chegar lá, porque você não vai direto ao ponto. Não, isso aí é um, o nome do programa, né? Não quer saber. E, de ah, novo, Porque eu não vou direto ao centro da questão, porque aos apressados, né? Vocês aqui é sabem, eu vou fazer com que as pessoas conheçam, né? Tem aqueles que gostam, são apressados, já querem saber, não sei porquê, né? Porque às vezes a pessoa faz um curso, ela defende aquele curso porque ela defende aquele curso. Não estou dizendo que o curso é ruim ou é bom. Mas o que você está aprendendo de verdade? Vai aplicar onde isso? Com quem? Qual a receptividade disso? O que é que isso vai fazer diferença na tua vida, do ser humano? Isso eu digo para os espíritas aqui, o Espiritualista que acredita em Cristo, é cristão, quer fazer a caridade. Mas naqueles que só tem interesse, só quer ganhar dinheiro, também não serve o que eu estou dizendo. Nem vai seguir para você que está escutando agora na internet. Agora, Rosana, o que você me perguntou, para fazer entendido, ficar entendido, o que eu descobri nessa questão que eu estava falando, né, do Memória das Células, do Dr. Paul Pissol, ele fez vários estudos, inclusive ele fez um estudo, ele já desencarnou, ele fez um estudo, de que uma menina, eu até escrevi isso no Você a Cura, que é um livro que tem aqui, mas não é a espírita não, e não é também do Inato, é meio termo. Eu escrevi quando eu passei quase mais de 30 dias na Inglaterra, em Londres, num serviço voluntário, estava também aproveitando para entender um pouco mais o inglês, e lá eu comecei a fazer anotações, mandava para Gab, a Gabi, a Gabi começou e, e tornou-se esse livro que é Você é a Cura, que é um projeto de utilidade pública, trazendo algumas verdades que os brasileiros, os latino-americanos não têm acesso e que eu, é Você é a Cura 1. Quem tem aqui? Tem o Estudio la Cura também, e tem também, foi, foi editado pela FENAC em Portugal aí, né? A FENAC lá eu fiz a. foi é, lá em Porto, Portugal e também em Braga, que a gente lançou também numa palestra lá em Portugal, que é o Você, a Cura, que é um serviço de utilidade pública. Eu escrevi isso, não tem nada a ver com esses dois projetos, mas lá eu trago alguns insights e algumas configurações do Dr. Paul Pissol, que ele fala que uma jovem que tocava violino recebeu um, um, um transplante de fígado. Pela biografia que eu vi, com certeza ela é uma pessoa emocional. Ela recebeu um transplante de fígado, e a moça nunca bebeu álcool na vida Nunca tomou nada de álcool Nunca gostou de bebida alcoólica Existem pessoas assim, vocês sabem, né? E aí, de repente, a mulher, depois que recebe o fígado Se recupera, que voltou a tocar na, na fila harmônica lá Ela começou, quando ela via chopp na televisão Ou passando assim via o chopp, Ela lograva saliva Ficava Para tomar o chope Olha só a conclusão que eu cheguei, porque tem muitos. Ele também fala lá que tem muitas coisas que não bateram. Por quê? Imagina você aqui, o futurista como o Leandro, né, Leandro? Você faz parte do geninho futurista, né? Tá aqui agora, Leandro? Eu tô falando com você. Uma pessoa que não fica presente quando o outro tá falando uma é interessante, eu fico uhum, 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 pensando em Uma pessoa dessa recebe um transplante, o fígado pode ser de quem foi, não vai nem dar bola para você. Agora, a pessoa que é emocional, como você. Você, ela e qualquer pessoa da inteligência emocional, aquilo, aquilo e recebeu de uma pessoa emocional, aí olha, aí é capaz de ficar com a personalidade do outro. Como tem muitos casos que eu li aí, que eu investiguei, viu, Jair? Tem casos que eu investiguei que a pessoa, até a personalidade da pessoa. Olha só, mas não pode. Mas é aí onde entra o que a Sandra falou, viu, Sandra? A questão do magnetismo, aí sim. Porque. Quando eu uso um aurímetro, que eu me formei... Não estou exercendo, quero que uma nutricionista uma nutricionista venha fazer isso. Não é a minha área, né? mas eu me formei em né? magnética, com o uso de frequenciais, e, e nosso corpo é frequencial, os nossos órgãos têm frequência. Então, quando eu ponho um aurímetro assim e, e aproximo de uma pessoa com uma determinada coisa aqui, e ele afasta. Se a frequência for ruim para você, ele vai se afastar. Entendo o que eu estou dizendo agora, não é isso? Então, quando você recebe... Olha, se ali já tem frequência, com frequência,
8: você imagina receber
0: um órgão, né? Ou, por exemplo, a Eliane é emocional para dentro. A Eliane tem a mãe dela, se a mãe dela passar por um medo, uma coisa, esse medo, em determinado ponto, na vida cerebral dela, se aquilo ficou dentro da cabecinha dela, quando ela estava ainda um feto, em determinado momento pode vir isso aí também. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? O Ranieri quer ali, ó, quer chegar primeiro, o vai O Ranieri vai falar. Vamos lá, Rodrigo. Rosana, eu não sei se eu respondi a você. Respondi? Tá certo? Agora eu lembrei de você, viu? Agora.
8: E no caso desse do transplante, ou de uma criança, é, mais pelo transplante mesmo, quanto tempo teria uma memória é, celular daquele órgão é, a respeito do doador antigo?
0: Então, veja bem. Uh, Porque você litro... falou em frequência. Isso, frequência. Vamos lá. Vamos primeiro pegar a questão 392 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec traz a questão da, do esquecimento do passado. Mas quando ele está falando de esquecimento do passado, para que nenhum Kardec é de plantão, essa resposta que eu estou dando aqui são estudos científicos fora a parte, mas que Kardec disse que a gente de tudo tinha que estudar também... Então, eu quero dizer assim, a 392 fala, que Allan Kardec pergunta, por que nós temos que esquecer o passado? E a resposta inicial da 392 é que o homem não pode e não deve saber tudo, olha só. Isso já é um, um forinha, já assim, ó. o homem não deve saber tudo. Agora, vejamos bem. Nessa questão de que, qual é o tempo e qual é a frequência que essa memória fica, veja bem, Raniel. os estudos do Dr. Paul Pisso, o que eu percebi, por isso que eu cheguei a essa conclusão dos emocionais, é que nos emocionais, recebendo o órgão de emocional... É, o time é muito grande, porque um emocional para tirar uma mágoa não é que é forever, né? para sempre, mas demora muito tempo. O emocional tirar uma mágoa, ele tem que trabalhar isso, ele tem que trabalhar muito, não é Marcelo? Porque aquilo é recorrente, volta, volta, porque não faz parte de alguns dos emocionais. Só tem um que realmente a mágoa é normal, que é o diferente. Tirando o diferente, o restante ali não sabe lidar com a mágoa, os outros emocionais. O diferente sabe porque ele só troca. É normal. E faz parte. A mágoa faz parte do diferente. É uma coisa que, por diferente, é uma coisa boa, a mágoa. Pode até, se a pessoa disser assim, tu não consegue, aí, hum, agora ver, eu vou conseguir. Então, é bom. Os outros, não. Se você disser, não consegue, é capaz da pessoa. Eu, realmente, eu não consigo, não. Não é? Vai ser diferente. Então, Ranieri, não existe, não está escrito em pedra, agora, o que que acontece? A gente vai até passar essa pergunta do Ranieri, já dá para me passar para cá, ó. Ah, eu desliguei. aqui do Código Fonte, que a gente está falando, dá para passar daqui a pouco para cá, pegando aqui. A alma. Aí é que eu digo, né? As pessoas que sabem o livro dos Espíritos de Superfície, ou mesmo tendo um título, seja ele qual for, da medicina, falar coisas que a alma está na epífise que a, aula, que a alma está presa na ganda pineal. Muita gente, inclusive, da parapsicologia fala isso. Mas, com todo respeito a todo mundo da parapsicologia e os né, todos os médicos que estão adentrando o Espiritismo, existe uma, um, um órgão aí do Espiritismo que é da área de enfermagem e medicina, Sandra, você devia falar, e você que faz a parapsicologia, para ler a questão 146 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, com muita propriedade, e essas pessoas estão incautas porque não leram essa pergunta do Livro dos Espíritos, que a pergunta é, de Allan Kardec, a
3: alma...
0: Tem sede determinada e circunscrita no corpo? Não é? Allan Kardec faz essa pergunta. 146. E a resposta da questão 146? Hum, não. Não. Primeiro é um não. Depois, tem várias edições aí de várias editoras, cada uma muda um pouco a palavra, mas eu vou falar mais ou menos o que vai todo mundo entender. Não. Porém, naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, Está localizada, a alma se localiza na cabeça. Mas não falou de epífese nem de glândula pineal. Ao passo que, naquelas pessoas que pensam muito na humanidade, ela se localiza no coração. E aí, poucas pessoas que leram a Revista Espírita sabem que o professor Rivail, antes de ser Allan Kardec, era um grande estudioso do mesmerismo, que seria igual hoje ao magnetismo, que é de Franz Anton Mesmer. Então, o que é que acontece? Allan Kardec, para elaborar essa pergunta, 146A, ele tem que ter um conhecimento. E aí, para ele não se envolver, tenho certeza disso, tá? ele faz uma pergunta assim, na terceira pessoa. O que dizer daqueles, 146A, o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital ali? A resposta é muito longa, eu vou dar uma encurtada. Isso quer dizer que aí a alma se localiza por ser o centro de todas as sensações, da, da criação. Era... Então, veja bem, se a gente pegar 400 anos antes de Cristo, Sócrates, já falei várias vezes aqui, que falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre, meu, olha só, 400 anos antes de Cristo. Peraí. Questão 146. Sócrates, homem cabeça, homem peito, homem ventre. Aí vem o pessoal de Montreal, faz alguns 5, 6, 7, 8 anos, agora o pessoal do Canadá, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal de outros países, chegaram à conclusão de que nós produzimos muitos neurotídeos, neurônios do coração. Olha só, quer dizer que o coração produz neurônios. E tem um estudo chamado Coerência Cardíaca, que quer que todos nós sejamos emocionais. Você tem que trocar a Coerência Cardíaca, mas ele consegue, ela consegue. Teu marido não consegue, eu não consigo, porque eu vim com emocional no último plano, eu nem sei lidar com o meu emocional, nem sei lidar com, com o meu emocional. Nem, eu, às vezes eu, eu enfio ele debaixo do pés, eu sou muito fácil enfiar, eu não sei lidar com ele. Agora, mas é porque quando a pessoa está fazendo um estudo e um curso, ela quer que você veja o que ela estava vendo. E a grande sabedoria, né, que eu não sou nada, eu sou apenas o um descobridor, foi o papai do céu que fez tudo, é como Kardec, Kardec foi um compilador, os espíritos foram os que escreveram, eu fiz a leitura, Vim com essa psicometria, consigo perceber, ah, você é assim, aí eu vi que outras pessoas no mundo também é assim. Então, veja bem, o que é que acontece? neurotidos e o, e o intestino, que tem para mais de 100 milhões de neurônios. Enquanto nós temos para mais de 100 bilhões o cérebro, o intestino tem para mais de 100 milhões de neurônios. É o único órgão que se o cérebro não mandar mensagem, ele funciona sozinho. O resto morre se o cérebro não tiver interligação. Aí você vai dizer assim, poxa, então o intestino pensa sozinho, ele age sozinho? Porque ele está ligado ao sistema nervoso central que é autônomo. Para a gente fazer digestão, a gente não pensa agora faça a digestão, se faça não, vai fazer a digestão. Então o corpo humano é uma coisa muito maravilhosa. Agora o que você não pode é fazer um conhecimento de superfície. Você sabe uma coisa, sabe uma coisa. Você não sabe todas as coisas, como eu também não sei de nada. Agora o que eu posso dizer, Raniel, pegando aí esse gancho da sua pergunta, essa questão informacional da frequência dos órgãos, ele vai depender muito, porque como tem a questão 366, 367, 368 e 369 do livro dos Espíritos, não é? que está abordando exatamente essa questão do organismo. Do quão importante é o nosso organismo estar bem, para a alma poder se manifestar bem. A maioria das pessoas aqui desencarnam fora do tempo. Quase tem os completadores de reencarnação. Ah, é? Sim. Imagine você, que agora com a informação que a gente tem, que isso faz mal, que aquilo faz mal. Um monte de gente dando, dando consulta de graça na internet. Gente boa. Consulta que eu diga, eu falo de. Vou falar nomes aqui para não fazer não criar coisa aqui Mas E hoje até o cara está dando dica. Por exemplo, eu me suplemento de magnésio, né? aí eu descobri que tem um magnésio treonato, tem o um melato, tem o um outro, aí eu fui a fundo, daqui a pouco eu fui lá num cara que contestou, um cara lá no céu da Inglaterra, eu sou assim para estudar o um negócio, teu marido entende como é que, é que eu sou, né? Fui buscar aquilo para não ficar escutando opinião, ponto de vista. Ponto de vista é ponto de vista. Tem um 6 assim, você vai dizer que é um 9, o cara diz que é um 6, o outro diz que é um 9, você diz que é um 6, e aí você não sai do canto, perde a sua encarnação só com teimosia. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Agora, se três, quatro pessoas aqui se beneficiar disso, já valeu a minha encarnação. Agora que a gente consegue porque não está no tempo, o ouvido não ouve, como Jesus disse, os olhos não conseguem enxergar, e assim é a vida. Agora. Uma, as pessoas da inteligência emocional, com o princípio elementar natural, ele tem que se manifestar. Então, aqui faz parte da questão 146. Sedes, o princípio elementar natural, precisa da sede das almas. Segundo o Espiritismo, as sedes estão na cabeça, no peito e no ventre. Platão isso, disse, que, Sócrates disse que era o homem cabeça, o homem peito, o homem ventre. Platão, depois de um trabalho, abriu algumas escolas, foi detupado. Inclusive, no livro, quando eu estive na Grécia, em Atenas, que eu tive essa, aquele garotinho pobre teve essa bênção né, De conseguir ir até Atenas realizar o um sonho Porque eu nem estava pensando nisso, aconteceu E eu fui a Delfos, né, onde eu tive lá umas duas horas De choro convulso, não sei Chorava sem querer chorar, sabe quando tu não quer chorar e... Mas nem sou emocional para chorar Deve ser alguma coisa Alguma saudade, alguma coisa, ninguém sabe Agora se fosse uma pessoa mística Eu já estive aqui Eu sou grego, estou me vendo no... É isso, isso aí, cara, isso aí é Baixa autoestima, problema Vai fazer terapia, vai se enxergar porque tu não fosse um mendigo, não? Podia ter sido eu o um mendigo que estava lá pedindo esbola lá em Delphi. Oh. Ah, isso aí não, Próxima cima de mim. Lógica, primeiro. Amor, mas com razão e lógica. Amor com. Aqui então já não é a sua praia. Nem a tá na internet. Aqui tem que ser bom senso e razão. Agora, o que é que acontece? Onde é que... Onde é que eu estava mesmo? Delphi. Eu gosto dele em Delphi. Eu estava em Delphi. <risos> Esse aí é meu auxiliar há 11 anos já. Eu estava em Delphi, né? E aí. Ah, Platão, isso. E Platão, eu estava em Deus, ah, não, aí foi lá em Atenas, né, na biblioteca de Atenas, e lá eu peguei o livro A República, né? Mas tinha uma versão lá em inglês, né, traduzida ali no inglês, e o livro A República, no, no, na, no capítulo 7 do livro A República, tem o um mito da caverna de Platão. E aí eu fui ver na fonte, porque meu, o que tem de filme, Matrix, não sei o que lá, foi baseado no mito da caverna de Platão, aí eu entendi a formatação do pensamento do que Platão queria dizer, e não o que fulano ciclano diz. É como diz o professor Clóvis Nunes, né? eu sei do que eu ouvi dizer. não. Você não o que eu ouvi dizer pode ser uma coisa estupada, é assim que nasceu o boato, a fofoca e o conhecimento que, de superfície. Então, Platão chegou a dizer que a alma tinha que ter a temperança, está lá também, na, na biblioteca A temperança para Platão Que já abriu escola Porque Sócrates, assim como Jesus e outros aí Buda Não deixou nada escrito Escreveram sobre ele Escreveram o que ele falou ah. Oi? Sim, eu também sou Inclusive, é, é, se vocês não quiserem mais falar comigo Eu também sou Mas a gente estuda mesmo assim, né? Porque o analfabeto consegue estudar Ok? E agora eu, preciso, eu prefiro ser analfabeto das letras Do que ser analfabeto emocional Esse eu não sou Embora eu tenha um emocional no último plano Agora, o que é que acontece? Lá, Platão fez assim. Olha um trabalho que ele fez para a política na época. Aqui estariam os governantes, porque ele quis dizer: não é governante só de político, que governa o corpo na mente dele. Aqui estariam os, os sentinelas, que a Flávia é assim para defender, né? Dona Maria José também, mesmo com o tornozelo quebrado, se chegar alguém lá que ela tiver que defender alguém, o tornozelo fica bom na hora. É, porque a Alice já fez isso com minha mãe e ela, na hora, ela ficou boa para descer as escadas. Então, assim, quer dizer, os sentinelas. Os emocionais são aquelas pessoas, não é? Não, Rosana, para defender o grupo, né? É, para def... é, defender o grupo, Rosana, assim, que é isso? na é verdade? É os sentinelas de Platão. Questão 146. É o vermelho, mas não é aquele lá do Parantins, não tem nada a ver, o boi vermelho. Não, o boi vermelho. E aí, aqui. E aqui, ó, os trabalhadores. O Sócrates falou do homem-vento, então Platão disse que aqui estariam os operários. Por que exatamente. Olha só que coisa a gente fez o link. A Anice, a Sandra. A Sandra agora está voltando a ser fazedora. Estava em São Paulo, só queria vida boa, tava assim. Só confiando assim cima. Agora ela voltou a trabalhar. A Sandra, a Anice, a Gabi. Saiu sem querer. Dona Freza não faça isso, porque vão pensar que sou eu. Aí depois dá errado aqui o negócio, viu? Eu não, eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? Muito bem. Ai, meu Deus. Desculpa, é, é que sai assim. Eu, eu já disse, agora saiu cangaceiro, veio outras pessoas. O que que acontece? Estava tá onde? Vamos lá, deixa eu ficar ligado. Então, ah, dona Freza, me... desculpa, senhor. Me... Os operários. Os operários, sim. E a Nice, a Sandra, a Gabi, as pessoas, Dona Freza mesmo, né? O que é que elas têm? Veja bem, aqui não é o homem ventre, não são os operários. O que é que tem aqui? Dois chapeuzinhos nas suprarrenais que produzem adrenalina, tem uma ligação com o cérebro para produzir noradrenalina, e as pessoas são assim, ó, eu tenho que terminar, uma formiga, e o negócio mordendo aqui, olha só que coisa fantástica, que link. Hã? E aí são as pessoas que é da inteligência ativa. Já a Gisela, a Gisela né, a tem que dar uma corda nela, assim, já os, né, Gabriel, tem que dar uma corda aí, vai, mas o, os que já estão ativos, já o negócio mordendo ali, ó o negócio não quer parar. É? E aí as pessoas daqui, sentinelas que estão atentas às pessoas, aqui estão querendo fazer e trabalhar e terminar, e aqui fantasiando, idealizando, projetando, navegando muitas vezes na maionese, né? Não é? Porque às vezes até não se essas pessoas que são muito racional, fica assim. Já imagino um monte de coisa, imagina negativo quando não vê uma resposta, não é? Não. Essa menina. Não é verdade? Não foi bom você se conhecer, saber o seu grupo? Muito bem. Agora, quem não conhece aqui, tá julgando, fica. Pode julgar à vontade, né? Aí só é ir lá no. Tem uns parágrafos de Jesus Cristo lá. Mas muito bem. Entenderam aqui? Então nós temos uma sede da alma. Além do princípio elementar natural que está desde todas as. O código-fonte em todas as células. Não é? E te... Aí sim entra a programação do DNA, sabe aonde? A comida que me faz bem é a comida de papai sertanejo. Me faz bem. A comida de mamãe que é urbana não me faz bem. E aqui, quando eu cheguei em Santa Catarina, faz 25 anos, né? Fui comer a comida italiana e a comida urbana, a comida daqui, e aí eu fiquei inflamado, dodói, quase que desencarno. Foi verdade. Vocês nem souberam, né? Quase que eu desencarno. Tava mais para lá do que para cá. Desmaiava todo dia, caía. Não conseguia ficar em pé, né? E aí... Comecei a comer uma comida leve de manhã Minha comida é bem leve de manhã Vocês querem saber da minha dieta? Tá, tá assim? Olha, de vez em quando eu como de manhã um mocotó assim Bem leve assim Um bife de manhã, uma galinha bem grande assim Um pouquinho de aipim assim, uns oito ovos É bem leve, uma comida leve Não recomendo pra vocês Ah, cuscuz aqui O cuscuz aqui não fica igual, só se quiser lá O cara faz um churrasco do Rio Grande do Sul Fazer faz aqui, não fica igual por causa do quê? O incons... o... Aí entra o magnetismo, dona Sandra e a Molina. O inconsciente coletivo da... que faz com que isso aconteça. Mas vamos lá. Sede da alma. Sede da alma e a amígdala cerebral. Agora, as pessoas aí que acreditam aqui, eu estou falando pela minha responsabilidade. O que, o que se tem, que eu estudei esses últimos dois anos aí sobre a amígdala cerebral... E eu fiz uma descoberta através da psicometria. Eu achava também, porque eu não entendia da vida cerebral, né? Para mim, a vida cerebral é aquela questão do, dos insights que eu tinha aqui há 3, 4 anos, você que está aqui, que era como os demais cientistas. Eu achava que a vida cerebral era um dispositivo do medo, para a gente ter ansiedade, para fazer aquilo que desde os primórdios dos tempos, que era nós de olharmos os olhos, os ouvidos, isso assim... O, o sistema simpático para um lado e o, e o parasimpático para outro E a gente lutar ou correr Só que o mundo foi mudando Veio, est... Veio a vida moderna, o estresse Quando a pessoa se estressa ou tem alguma coisa Aí quer dar aquilo ali Então assim, quando você tem síndrome do pânico Exatamente a amida cerebral está trazendo um registro negativo E a descoberta foi a seguinte Que eu descobri que a amida cerebral não é apenas Faz parte do sistema límbico A amida cerebral ela está aqui ó, no lobo temporal na parte mais traseira do lobo temporal, em cima das têmporas, né, aqui da, do, do ouvido, é, é, é praticamente duas amêndoazinhas, parece uma amêndoazinha, tá certo? Está ligado a, a, tanto ao hipocampo como ao hipotálamo também. E o fônix, é, o fônix é que faz a ligação entre a amígdala cerebral, ela está dentro do sistema límbico. Então vamos lá. Não vou dar aula aqui de fisiologia, só estou explicando para vocês a estrutura fisiológica da amígdala. Agora, a descoberta que nós fizemos, que cada grupo natural de inteligência tem uma funcionabilidade. Diferente da amida cerebral. Ou seja, as pessoas que fazem parte da inteligência emocional, por exemplo, na amida cerebral, o que é que, elas vão, o que, é que vai acontecer com elas? Né? Elas têm um registro muito forte das coisas e aquilo fica registrado. E, nem, e mesmo seja no ativo ou no racional, não é apagado. Mas neles, aquilo ali pode voltar a qualquer momento. Nos ativos, volta, mas só que os emocionais têm consciência disso, né, Rosana? Não é, Marcelo? Tem consciência. Olha só, porque eu estou presente. Estou presente com as coisas. Agora, quando é nos ativos, aí já é uma inconsciência. Eu tenho uma pessoa aqui que eu não quero, não sei se ela quer se manifestar, mas também não, não, talvez ela não queira. É da inteligência ativa e fazendo uma terapia lá no INATO. E através da psicometria, eu vi uma trava ali, uma coisa assim energética. Eu disse: olha. É, aí ela disse que teve uma, uma síndrome do pânico Um ataque cardíaco, um pânico assistindo uma série Olha, olha bem Eu estou assistindo uma série Estou gostando da série Animadinha ela tava, né? E eu tava animadinha, não sei como é que tava a cara dela, né? Assim, tá... De repente aparece uma cena na série Foi o que eu perguntei para ela Mas não teve nenhuma cena na série Porque não pode assistir uma série e de repente a pessoa tem um tutututu tu, 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 sem pensar em nada, né? Se eu tava conectado com a série. Aí ela disse: realmente, apareceu uma cena. Eu perguntei: não apareceu nada, disse, apareceu uma cena. E aquela cena foi que remeteu. Veja como a questão de cheiro, a amida cerebral está ligada a todo o sistema olfativo também. Tem a memória olfativa, a memória que é do cheiro, né? Por exemplo, eu cheguei num lugar que tinha o um cheirinho, a cama, o cheirinho da cama da minha avó. Meu Deus, automaticamente a minha se é o cheiro da cama da vovó. Aí eu lembrei. Mas também tem aquelas memórias. Porque a Midna, ela, não, ela não desintegra essas memórias. Elas ficam para proteger por conta do instinto. Ah, é o instinto, sim. Kardec também ficou assim. Depois vocês vão estudar a questão 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec tem um debate. Pode anotar, Rosana? Da 72 até 79, fala sobre o instinto e a inteligência. Onde Allan Kardec leva uma, com todo respeito assim, vamos dizer... Ah, tá, tá, porque ele veio da razão, né, do método de pestalose maravilhoso. E ele tem um encontro que o instinto... E depois aqui, no, no item 18 da Gênesis, também fala sobre o instinto, a paixão e a inteligência. Só fala sobre os três. E o que é que ocorre? Ocorre que a vida cerebral ela não pode desintegrar as memórias negativas. Elas são suportes para se ocorrer uma cena, ocorrer qualquer coisa... É para dizer para a gente, perigo, perigo, perigo. E no caso dessa pessoa que estava fazendo terapia, quando ela viu aquela cena, que passavam os carros da polícia, alguma coisa, aquilo remeteu a alguma coisa que na, no passado ela tinha ficado nervosa com aquilo ali. Aí aquilo, Veja bem como é como é a nossa estrutura. Não é brincadeira você dizer para o outro, ah, isso aí é frescura, está com pânico, não, não, não. Pimenta nos olhos outro é refresco não podemos, não devemos. Jesus disse isso, né? Com a mesma medida que julgais, também uma hora vai ser julgado. Muitas vezes acontece uma coisa parecida com aquilo que a gente condenou no outro, vai acontecer de alguma forma parecida para que a gente não condene mais ninguém. Que procure entender. Não gostei, mas procure entender. Gostar, ninguém vai gostar de nada que cada um tem o, o seu radicalismo, seja no julgamento de qualquer coisa mediante a sua, sua natureza de inteligência. O julgamento dos emocionais é um, o dos ativos são radicais, o dos racionais são... Não sei. Aqui é. Aqui já é. Tem que pagar. Mas é assim. Agora... A amida cerebral, a gente vai demorar mais um encontro ali, porque eu quero falar para vocês dos grupos da amida cerebral. Estou plantando primeiro aqui, depois a gente vai passar para a outra etapa. Mas a amida cerebral, em todos os três aqui, ela tem um diferencial. Então nós temos aqui as memórias negativas, as memórias desta e de outras vidas também, JF, sim. Mas o senhor não falou que na questão 392 do Livro dos Espíritos, o, 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 o espírito... Os Espíritos responderam a Kardec na 392 que a gente tinha que não lembrar de tudo, porque não deve saber de tudo, nem tudo a gente deve saber, nem lembrar. Mas é que está. Quando usamos nossa memória para relembrar como conseguimos resolver problemas anteriormente e chegar a novas soluções, estamos acessando uma parte diferente de nosso cérebro, que nos afasta da negatividade. Isso aqui, inclusive, é um pedacinho de um trabalho que eu tenho lá no Inato, que se chama A vida Cerebral. É um módulo lá que é o sepsica A Cerebral. Eu tirei um pedacinho de lá que eu tinha escrito. Dessa forma, podemos dar a nós mesmos exemplos de nossos sucessos anteriores, em vidas passadas, agora numa nova identidade. Então, o que a gente fez sucesso, vamos colocar assim, o que a gente fez de bom, isso vem com a gente. Por isso que tem coisa que você não precisa. Para você é fácil, para é difícil, porque para você já é legal aquilo. Tem gente que consegue perdoar com facilidade, tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não é verdade? Não é? Ô, Carol, é sua mãe? Meu, com todo o respeito, que bonita, viu, sua mãe, né? Não é? É verdade. Não, não, não é cantada, não, viu? Eu sou assim mesmo. Eu falo isso de menino, menina, tudo. Eu sou muito espontâneo, então, o que vem na cabeça, eu falo. Não é? Entendeu? Mas é porque é verdade mesmo, né? Agora ela vai ficar vermelha, ela. Carol, com ela. Ela não vai voltar mais aqui. Vai dizer para o seu pai não porque eu não estou fazendo nada de errado. Então, o sucesso que a gente teve em vidas anteriores, quando eu falando de sucesso, são é um sucessos que a gente teve na vida anterior, coisas que a gente conseguiu, já ultrapassamos agora nesta, independente do grupo natural de inteligência. Nós temos a necessidade de estar num princípio elementar natural que vai nos facultar, vai nos promover. Por exemplo, a Juliane Fronza, né? Quer deu o microfone para a Juliane Fronza? Que está uma menina, né? Com todo o respeito, você sei quando chegou no Inato, parecia uma velha,
2: assim.
0: Eu estou exagerando um pouco, né? Mas você estava muito engrujada. Agora você parece sua menina. Está dizendo até para isso, né? parece sua menina. E, e, e Juliana Fronza, né? Você. Há quanto tempo você conhece esse negócio do Grupo de Inteligência? Como é que você era? Por que você está aqui no Identidade? Você que é luterana, não sei que você é católica, luterana, não sei o que você é.
9: Então, na verdade, ano passado eu
0: acabei... Você teve é... um sonho, não foi com a Gabi? Conta essa história para nós. Isso. A gente é... quer saber do babado todo. Tá, então
9: eu vou contar o babado inteiro. É, eu comecei a fazer terapia ano passado, em janeiro, porque a vida inteira eu escutei que o problema de todas as encrencas e desavenças de família era a culpa minha. Então, eu pensei, finalmente, então eu vou me tratar, vou no psicólogo e ver qual que é o problema, né? Daí, nessa busca, eu comecei a pedir em oração que eu queria achar o caminho, né? Porque não é possível, estava tudo tão errado, tinha que ter alguma coisa certa. E numa noite eu sonhei com a Gabi e horas era a Gabi, horas era a Letícia... E como a gente estudou quando crianças juntas, eu falei para mim, eu entendi, foi um recado. Aí eu mandei pelo Instagram a mensagem para Gabi, e daí eu falei, ô oh, Gabi, é, eu sonhei contigo e tal, daí eu já tinha visto algumas postagens do CEIL, e não tinha ainda chego no Inato, nem nos grupos naturais de inteligência, nem nada. Daí pelo CEIL eu vi as palestras do Identidade Eterna. Aí eu comecei a gabaritar, fui de trás para frente, Comecei a ver tudo do ano passado e fui voltando todos os anos que tinha até eu ter coragem de ir no Inato.
0: Poxa, eu não sei, queria saber o mesmo que o Marcelo sabe, né?
9: <risos> ah, é porque eu tinha que validar informações antes, né? Daí quando eu cheguei no Inato, pra mim foi bem interessante, porque a vida inteira né, só tinha o racional e o emocional. Então, me encaixaram no emocional, porque na minha casa, ou era um,
0: ou era outro. Sim, por causa do cérebro e coração na internet. É, pessoas, e daí né? como
9: eu era é. mulher, eu tinha que ser o coração, né? Foi me dado, imposto isso. Então, a minha trajetória de vida me levou a me comportar como uma pessoa emocional, mas isso para mim era um gasto de energia muito grande. E quando eu cheguei no inato, eu acabo me emocionando, porque... Realmente, eu era outra pessoa. Eu estava... É, me escondendo com as roupas que eu usava. É, eu tinha vergonha de ser espontânea. E eu sou de um geni que ele é expansivo. Ele é brincadão. Totalmente intenso. E na minha trajetória inteira de vida isso era errado. Porque, ato ah, tu brincar assim, tu tá se oferecendo. E entre outras coisas. E daí, então, é, toda essa jornada de 30 e... Quatro anos... É, me transformaram naquela velha... Que apareceu lá no Inato... Mas... Né, nem tudo está perdido... Então eu peguei toda essa informação... E fiz o Ser Psíquico 1... Fiz o 2... Fiz a amígdala... Fui para a identidade energética... Porque tem muita coisa que eu sabia... Já que era energia... E com tudo isso veio a transformação... Que assim é nítido... Que esse ano existe um Ju antes e depois... Porque eu botei como meta de vida que, assim, se eu vim nessa configuração e com toda essa energia espontânea, eu vou usar tudo isso e se te incomodar a paciência, mas, tipo, tem algum propósito. E eu tinha, quando eu descobri a minha, a minha essência, o meu princípio elementar natural, a minha preocupação para ver como eu estava enraizada com tudo que foi imposto, era, meu, e se esse trem descarrilhar, o que, que eu vou fazer com essa energia? porque o meu princípio é a gula. Então, eu ficava imaginando, cara, se eu começar a gostar demais de algumas coisas, será que eu vou ter controle? Então, às vezes, eu, eu tinha o próprio chicotinho, assim. tipo, Para. legal Para, fica aí. E agora, realmente, assim, eu sinto toda essa, essa energia que vem de dentro, em todas as coisas que eu tô fazendo. Você
0: está fazendo é, ciclismo com pessoal, né, Como é que é o nome?
9: Sim. É, eu acabei caindo de paraquedas num grupo de pedal.
0: Mas você faz a lava antes...
9: É, Nossa, eu estava tá, um ano, jeito? não, eu estava um ano sem pedalar hum. e as únicas vezes que eu pedalei dá para contar nos dedos assim, umas cinco vezes no início da pandemia, só que era sozinha. Então ainda tinha essa questão de ah, é, a mulher casada tem as obrigações, então eu pedalava ou com o filho ou com a minha bike que tinha cadeirinha, não via isso como esporte. Então eu estava totalmente assim sem personalidade, não tinha os meus gostos, era assim, ah, se sobrou um tempo eu vou fazer. Dentro de toda a rotina que eu absorvi, se sobrar um tempo, eu vou fazer alguma coisa para mim. A única coisa que eu realmente foquei, que era minha, era o clube da leitura, que daí eu aprofundei tremendamente, e uma vez por mês eu me dava esse direito de ir lá, ter uma noite para debater sobre alguma coisa que realmente me interessava. Então, a minha salvação naquele período ali foi ter esse grupo, que daí é a questão do grupo, da novidade, da troca... E daí agora eu estou em outro grupo, que é o grupo de pedal, então eu tenho o movimento, tenho as paisagens, os lugares novos que a gente vai, então Fez muita bem você, gente... então,
0: se conhecer, saber o seu princípio natural? Total,
9: total. Fez bem para então o físico, para o psicológico, para...
0: Você Pouco. Ah, pouco, né? Pouco.
9: Quando eu tinha 19, 20 Manoel, obrigado, anos... é obrigado,
0: não, sabe? Tá? Você pode estar aqui, né? Pode estar aqui, vindo a identidade oh, eterna, mas não é obrigado, aqui ninguém tem que se converter a nada...
9: Mas quando tu falou antes Que às vezes tem pessoas que com 70, 80 anos Acabam achando um, Eu tive uma jornada de busca sempre espiritual Então eu fui para uns cinco lugares diferentes E tudo que me Parecia que assim Eu tive que passar todos os lugares Que queriam me botar numa caixinha Então eu fui em alguns dogmas Que tipo a mulher tinha que ser submissa A mulher não tinha pode voz
5: Posso fazer uma defesa agora
0: da sua família, dos seus pais Pode, pode, fazer uma defesa? pode. Eu acho que é justo fazer essa defesa Colocar a gente em caixas Dizer o que a mulher tem que não fazer o que tem que fazer Quando essas pessoas fizeram isso com você Foi no nome do código moral delas Em nome do amor, querendo fazer o bem a você Se tratando também É de Blumenau, não é você, né? Uhum. Blumenau tem uma psicosfera Um inconsciente coletivo Se Carl Gustav Jung, de qual eu sou tão fã E que fez a melhor coisa do mundo Quando rompeu com Sigmund Freud Em 1914 Foi a melhor coisa, sou fã de Carl Gustav Jung não tenho nada contra Freud mas não tenho nada contra não tenho nada a favor e fico aí piado quando eu vejo artista de televisão e pessoas dizer assim Freud explica coitado das pessoas que que pobreza cultural e, 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 e analítica do meio científico e das revistas como como tantas outras que eu conheço na Europa e outras coisas mais não tem não tem conhecimento não tem informação aliás né então a gente tem que ter amor por essas pessoas e caridade também agora você tem que ter caridade para essas pessoas porque em nome do amor o nosso pai, a nossa mãe e de todos nós aqui, o que foi colocado para eles culturalmente na amida cerebral, eles colocaram para nós para nos proteger, muitas vezes cesseando a nossa liberdade do nosso princípio elementar natural, da nossa personalidade, do que nós viemos fazer aqui no mundo, mas também não deixa de ser também as barreiras que você precisava também para ultrapassar. Tudo chega numa hora, Juliano Franz. Eu sinto assim, o André Luiz recebeu essa frase que, e disse também essa frase, que quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Quando a gente, na encarnação, eles nos colocam para um lado, nos dão não para outro e isso é para recolocar a gente no caminho, entende? Eu acredito que sua trajetória, eu, nem, eu não tinha em mente chamar você para falar, mas foi bom porque é para o pessoal saber que isso não é uma coisinha qualquer, isso está transformando a vida de muita gente... E nem, e nem todo mundo vai captar isso, não pela questão cultural. Porque tem gente que está com o copo cheio e não, ninguém vai conseguir esvaziar o copo, nem Jesus Cristo não consegue nessa hora, né? Agora, isso é uma questão muito importante porque você hoje está sendo você mesma, né? Isso está fazendo bem ao seu filho? Você levou seu filho lá para saber também, não foi?
9: Sim, inclusive até tem. Quando a gente teve a conversa, daí a gente né, descobriu que ele é futurista racional. Sim. Só que daí. Tu deu a informação de que o meu lado otimista ia acabar né, beneficiando ele. Já beneficiou
5: ele já. Porque... E a gente
9: teve uma experiência de passear de barco. E ele tem cinco anos. Mas ele tem muito a questão do medo. Só que agora ele está desconstruindo isso, né? E daí a gente botou o colete salva-vida. Ele não queria pular no mar. Só que... Aí eu falei para ele, Ah, vamos lá só olhar o pessoal pulando e tá divertido. Na metade do caminho ele segurou a minha mão e falou... Amanhã a gente vai pular, tá? Se tiver frio, a gente sai. Então, eu percebo o quanto ele tem do otimista e o quanto é bom ter essa eu estar centrada para poder passar isso para ele tão pequeno. Sim,
0: sim, sim. E essa
9: eu... liberdade e de esse é o meu sonho, né?
0: Que eu ia realizar em Portugal, mas não estou esquecido do pessoal de Portugal. Eh, não deu pra gente em 2019, né? A pandemia, mas assim que der, eu agora não realmente não posso sair do Brasil. Assim que der, a gente vai recomeçar o nosso projeto com os miúdos, como vocês dizem aí. Que foi vocês que mais disseram lá no Algarve, que disseram isso, isso tem que estar com as crianças, com os miúdos, né? Os portugueses, porque lá, Portugal, como na Europa, é maravilhoso, porque lá, se você diz uma coisa que é verdade, você volta. Se você vai enganar, como muitos brasileiros, não voltam mais. Eu agradeço, né? E está levando uma verdade, e posso voltar a hora que eu quiser para Portugal, porque é verdade o que a gente fala lá e consegue provar com as pessoas. Obrigado, Juliane, né? Por dividir conosco, tá certo? Muito bem. Então vocês perceberam aí, né? É uma verdade natural, eu não sou porcaria nenhuma, só sou o descobridor dessa verdade natural. E que quanto mais você tem um copo cheio, não compreende nada do que a gente está dizendo, nem amigo não consegue. Pode dizer que o coitado do Inato, né? Lá em Portugal, ele podia crescer mil vezes mais do que aqui, porque lá eles não, têm, não estão no quintal dos Estados Unidos. E aqui, a gente está no quintal dos Estados Unidos. Né? Aqui são 300 milhões de receitas prontas, de curso. Faça curso disso, faça curso daquilo. Pega ali, faz uma após, faz piscar faz isso aqui lá. Mas não olha para dentro de si mesmo. A gente olha só para o externo.
5: Oi, Jotev. Tava... Tem uma pergunta. Aqui. Ah.
0: É... Eu penso que? Ah, é... eu confundo. Não, é verdade? É verdade? Que susto. Eu achei que
5: sobre essas memórias eu
0: aumentou falando oh. é,
5: sobre essas memórias da Milda fale é, para fora por favor sobre essas memórias da Milda como a pessoa pode distinguir se ela realmente é de, dessa encarnação ou de uma outra do passado por conta que algumas pessoas ainda não têm essa consciência como né as pessoas que vêm numa base Sim. ativa talvez seja tão rápido isso que não tem essa consciência e se, e se realmente eu tenho que para para mim Superar isso, eu preciso voltar nesse passado remoto e dar um novo sentido. Então,
0: uma coisa que que o, o, a doutora, né, a, foi até a doutora Maria Pietro Pérez, né e o a esposa do Luiz Pietro Pérez, né que ela trouxe para o Brasil, isso nos primórdios, faz muito tempo, ela trouxe a questão da... da e as primeiras pessoas que trouxeram essa terapia para o Brasil Que era a terapia de vidas passadas de Cognitiva né? E essa terapia Ela não cresceu muito E não, não é muito utilizada Porque ela tem que ser em casos específicos Que é maravilhoso. então veja bem Nem todo mundo tem acesso a isso esse conhecimento agora da vida cerebral, ele deve avançar, Leandro. Eu estou só começando, não sou porcaria nenhuma. Vai chegar pessoas que vão entender o que eu não estou entendendo, até porque eu não sou da área da medicina. A gente quer levar, que alguém venha, que pegue, que leve isso para frente. Você que é um engenheiro aí, que, que já tem graduação, pós-graduação, pode estar tá pegando esses conhecimentos. Eu sou apenas um instrumento. Agora, tem uma história que eu contei aqui há muitos anos, que foi de Divaldo que contou numa das palestras. Faz uns 16 anos que eu contei aqui essa história, já contei outras vezes. Não é nem uma história, é um caso verídico. Aconteceu nos Estados Unidos... Uma criança, desde que ela tem idade, a criança, ela desmaiava. A mãe abria a janela, ela desmaiava. Então, aí, eles achavam, os pais, que é porque quando as janelas ficavam abertas, a criança desmaiava. Brian, se não me engano, é o nome da criança. E o Brian, que ele foi crescendo, crescendo, e botaram para o Brian fazer é, uma terapia com a psicóloga. O Brian tinha uns oito, nove anos, quando começou, aos 19 anos... Quando ele saía, também às vezes ele desmaiava na praça. já achavam que não podia levar ele nem para a praça. E na escola ele não desmaiava. Aí disseram, pô, na escola ele não desmaiava, ele estudou, fez uma vida tudo mais. Quando chegou aos 19 anos, a psicóloga de braia tinha, mesmo não acreditando em reencarnação, ela estava fazendo um curso de terapias de regressão de memória. E ela fez uma regressão com braia Quando ela está fazendo a regressão, braia passa para outra vida. Quando braia passa para outra vida, ele diz que está se vendo... Um, um, na Segunda Guerra, em cima de muitos corpos, numa vala, e vinha os corvos ali, né? Que, que, os abutres, né? Que aqui a gente chama de urubu no Brasil. Vinham e batiam as asas e picava ele. Depois foi que o pai e a mãe se tocaram. Que quando eles abriam a janela da casa, sempre os pombos vinham ali, batiam as asas e ele desmaiava. E também na praça tinha muito pombo, batia as asas e desmaiava. Então aí viu que realmente a questão era que quando a vez que o espaço batia as asas, picava ele. Então, na vida cerebral dele, ficou muito forte essa questão da memória do passado. Agora, esse grande cidadão aqui, ó, quando a pessoa quiser falar de vidas passadas, famílias né, que se lembram, poxa, por isso que eu digo, a pessoa vai fazer ou parapsicologia, ou vai fazer ser palestrante espírita, vai falar sobre reencarnação, ou parapsicologia, tem obrigação, no contexto né, que a parapsicologia fala de espiritualidade. Tem a obrigação de estudar doutor Remenda Nath Banegi, que psicografou por a mão desse carteiro e assinou e foi motivo de xenoglossia. Tem um, né, Roberto Oliveira? Tem um, 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 tem um negócio científico na internet que está lá com o meu nome, que eu, eu rapidamente fiz aqueles rabiscos e era uma assinatura em Indy. Até o Clóvis Nunes colocou isso, né? uma pessoa de Portugal disse que na história parece que é uma comprovação, mas eu não quero isso, porque eu não quero ser médium, entendeu? eu sou apenas nas horas vagas que eu venho para cá. Eu sou uma pessoa que não depende do espiritismo para viver nada. Não depende de espiritismo nem de livro. Eu tenho minha vida profissional, trabalho. Entende? Ok? Para ficar bem, bem ok. E na terra do doutor, na remenda Baneji. É muito comum sair no jornal uma pessoa procurando a sua família. Olha só, tem muitos vídeos na internet. Aqui mesmo, antes dele desencarnar, o doutor... É, o, o, aquele que eu a psicografia em inglês aqui para o doutor Jim Tucker. Ian Stevenson. Ian Stevenson. Ele estava vivo quando eu passava umas fitas cassete aqui. vocês se lembram no curso? Que, daquela criança lá dos Estados Unidos. Que Aí, aí onde é onde eu venho agora, é, Leandro que é o trabalho do Dr. Remedonada é Memória Extracerebral. E o do Dr. Hernani, Reencarnação no Brasil. Tem vários livros ali também, outro grande cientista, mas é espírita, Dr. Hernani. O Dr. Remedonada Barney já foi convidado para o Brasil, foi o Dr. Neu Piretti Pérez que trouxe, mas não era espírita, nunca foi espírita. E o Dr. Ian Stevenson, através do dono da Xerox, que é mais, quem é novinho aqui nem sabe o que é Xerox, só tirar uma Xerox, não, mas Xerox era uma marca. O nome certo é Copiadora. Ficou tão forte que os donos da Sherpa financiaram o Dr Ian Stevenson, que todo mundo ria dele porque ele ia na Índia fazer as suas pesquisas, onde aquela criança dizia para o avô, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma mulher, vamos lá. E todo mundo dizia que, ah mas como na Índia eles acreditam na reencarnação, levaram a criança até lá. Chegando lá, a criança, todo mundo diz assim, aquele é meu boi, aquela vaca ali, está faltando uma vaca, onde é que está o um menininho dizendo assim, e eu quero falar, e todo mundo ficou assim, assustado, aí a mulher, ele disse para provar, deixa eu ficar sozinha com você, que é a minha mulher. Ó, oh, uma criança aí. quando ficou sozinho com a mulher, falou das coisas, por quê? Agora, por que isso? Qual foi, qual foi o estudo que eu cheguei do doutor Hernani, que eu não conheci, mas psicografou por mim, do doutor Remedianatraligia, do doutor Ian Stevenson, e o doutor Jim Tucker, na Universidade de Virgínia, continua com o, a pesquisa, o trabalho. Qual é a conclusão pela lógica que nós chegamos a isso? Porque o importante não é gostar do filme, gostar do negócio. Eita! Não, não, o importante é saber o que tem por trás. Isso é que é importante. É o que tu vai levar daqui para lá. O importante, senhor Leandro, engenheiro, né? É que a memória extracerebral, pelo que eu entendi dos estudos do Dr. Jim Tucker, que continua, do Dr. Ian Stevenson, de Remenda Nato Banegie, é que a memória extracerebral, quanto menos tempo. Isso eu perguntei para o doutor Hernando, na época que ele psicografava, quanto menos tempo você fica na intermissão, é a palavra dele, que é o mundo espiritual, a dimensão astral, se você desencarnou agora, daqui a cinco anos você reencarna, é que o que no budismo ele fazia com o Dalai Lama lá. Se o Daila, ele desencarnava, ele tinha que adivinhar os objetos, se ele realmente era daquele negócio. Então, se uma pessoa passou pouco tempo na intermissão, a memória dela vai ser, na vida cerebral, vai ser muito forte. Porque quê? Tá tudo fresco? Agora, se a pessoa passou 50 anos, ou, ou como a Gabi que passou 180 anos lá, 150, não sei, estou brincando, Gabi, né? Aí a Gabi vai querer andar com a sombrinha, com o vestidão, não é? A Gabi, quando vai namorar primeiro, você só beija o dedinho aqui só. só. Vou falar com o papai.
2: Quer dizer,
0: o que que acontece? A memória extracerebral é um estudo que já existe. Eu não, não inventei nada. Agora, a amígdala cerebral na memória extracerebral vai depender, primeiro, desse tópico que eu, vou estar, eu estou falando para você. Quanto tempo o espírito passou lá? Segundo, segundo tópico, é um trauma? O trauma é uma palavra da traumatologia que a psicologia abraçou, que é o trauma. O trauma é quando você quebra o quê? Um osso. Mas quando quebra uma coisa aqui dentro No emocional, há um trauma Porque eu tenho um trauma porque eu tenho Você não foi lá se tratar do medo de inseto, não foi? Uma terapia? Com o JF, meu irmão gêmeo lá, não foi isso? Melhorou ou não melhorou? Ele não podia ver um Não dormia mais com o nervoso numa... A gente fez uma terapia Você não sabe o que eu fiz com você Mas eu fiz aí hipnoterapia com você Agora pergunta se eu vou fazer com alguém aqui hipnoterapia Não vou Porque não é minha área Embora eu tenha o magnetismo... Nem todo hipnoterapeuta consegue hipnotizar... Porque ele tem que ter um magnetismo na escala 9 10... E a pessoa que vai hipnotizar tem que ter 4 ou 5... Porque se for de 9 para 9 não dá certo... E tem, tem gente aqui que vai mentir... Vai dizer... Ai, agora estou vendo que eu sou precisa princesa... Sou a... Agora eu sou a alma de Cleópatas... A pessoa quer viajar... E eu sou chato porque eu não sou místico... Eu não quero mais vir no seio não, porque eu preciso um pouco de misticismo. Eu preciso um pouco de enrolation. E esse homem não gosta. Não gosto. Mas gosto de amar, da verdade, da caridade. Da... E posso errar também. E se eu errar, vocês vão errar junto. Mas eu faço tudo para a gente não cometer erros de informação. Conhecimento é para conhecer, para estudar. Viu, Leandro? Agora tem um terceiro ponto. Eu falei o primeiro ponto, memória extracerebral. O segundo ponto, o trauma. Por exemplo, eu tratei aqui quando a sala do passe era aqui, antigamente. né? Isso aqui era uma casinha bem pequena, ainda continuou pequena. E aqui era a sala do passe. Tinha uma indiana chamada doutora doutora né? que ficava com um negocinho aqui, pequenininha. E ela disse assim, meu Deus, a moça tinha um cabelão por aqui, da Igreja Católica Apostólica Romana. É, ela fazia curso de... Eu, é, como é que é? Catequese. Aplicava catequese. E o namorado foi que era espiritualista, disse, rapaz, eu tenho que trazer ela aqui. Aí quando trouxe, a gente já sentiu o cheirinho. Não tem aquele cheirinho que os mendigos têm quando a gente chega perto dele? Ela não tomava mais banho, porque deu a idade X, seu Leandro Kuavski. deu a idade X, ela começou a ter um medo de água, da própria água do chuveiro. Se fosse outra casa espírita, ia dizer, é três obsessor, Ou sete obsessor. Não, eu só posso dizer o que eu estou vendo. Olha... Eu não tenho culpa, que eu já fui ateu por causa dessas claras evidências, essas mediunidades todas, que eu nunca quis nem quero. E o senhor sabe disso, que eu sou muito verdadeiro. Ah, mas que, que, que homem ruim esse homem, né? Não, é porque eu sou verdadeiro mesmo. Eu prefiro ser verdadeiro do que não ser verdadeiro. Então, aí, ela ali, aí eu fiquei perdido, né? Ó, eu não sou daquele médico que invento, né? Não, afinal, eu disse, rapaz, eu não estou entendendo, doutor. O que eu faço com essa moça aqui? A moça não toma banho. I, 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 I. Calma, ela disse doutora Rachini, né? E doutora Rachini, ela apareceu para mim com aquela... Só que agora eu já sei, porque uma velhinha me ensinou, só mudando um pouquinho de assunto. Uma velhinha lá em Aracaju me ensinou, porque eu nunca sabia se era pessoa, se era gente ou se era espírito, né? Eu sempre tive dúvida, desde criança. Aí uma velhinha me ensinou assim, meu filho, você olha para os pés. Aí eu disse, por quê? Porque se não tiver pés, é espírito. Se tiver calçado é gente. Aí eu... Mas na época eu não sabia disso. doutora Rachini vinha, né? Com aquele sarezinho dela lá e tudo mais e... Ela vinha e. Vai, vai, eu vou guiar você. Vamos lá. Mas e eu, quem vai fazer a senhora ou eu? Vai incorporar? Eu disse, não, você tem magnetismo para isso. Eu nem sabia. Aí depois eu fui estudar hipnoterapia. Depois que ela disse isso, fui estudar, mas não fiquei assim, não. Ó. Sou hipnoterapeuta. Não! Ah, nunca disse. Pra... Estou aqui pela primeira Estudei, que eu sou autodidata, que já que o Papai do Céu me deu essa capacidade de estudar sozinho, não gosto de dar em grupo, estudo tudo sozinho. Fui estudar. Aí eu vou usar o todo já desconfia, porque eu sou, eu sou pior do que você também. Não estou falando isso, dieta tal, eu digo, vamos ver o que é que estão dizendo. A maioria, segundo, diz que a voz do povo é o quê? Mas tem que ter cuidado, o povo pode estar errado e vai estar errado. Aí não é a voz de Deus, não. Vamos lá. E aí, voltando aonde eu estava, Marcelo. Ah, e Pilota, assim, aí, quando chegou na hora, ela disse, vá levando. Aí eu fui levando, a, uma, fui, meu, e, ela foi, e a mulher voltou mesmo na vida passada. Eu dei um. Não, eu dei zin, sim, eu dei um nela assim que a doutora Rache diz faz assim, faz assim, eu fiz assim, fiz assim, quando eu fiz assim a mulher. Pum. Aí eu digo, fulana, você agora está indo na venta da sua mãe, babá, meu, que coisa bonita. Foi, 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 foi Aí ela tá se afogando no barco. Só se afogando, se afogando, se afogando. E ela não queria morrer afogada, e ela dentro do, do coisa, ainda com as coisas, queria pendurar o um negócio, afundou com tudo, aí, aí ela desencarnou afogada. Quando ela nasceu. Outro detalhe que eu nunca falei, vou falar hoje. Quando ela nasceu, que a doutora Rachine fez ouvir, ela ficou afogada com o líquido também. Já foi a lembrança, o trauma do, do mar e do líquido amniótico na placenta da mãe. Veja bem, que tiveram que fazer até um negocinho assim, a pai a, a, duas vezes. Se afogou lá e se afogou na mãe. Aí fizemos todo o trabalho, ela teve uma sessão de fudoterapia. Quando ela ficou boa, ela se achou porque ela é um emocional para dentro, né? Fazia, faz, faz parte ainda do grupo natural de inteligência que eu nominei de diferente, que na época era personalista, ela queria ficar aqui por obrigação. Eu disse não. Aqui é aberto para todo mundo, você vai... Você tem um grande trabalho para falar, fazer lá na, no catecismo. Voltou, cabelão, bonita, ficou mais bonita do que já era, mas a moça ficou aí. Aí sim, é uma memória... De um trauma desse tópico que eu estou lhe falando. Tá certo? E o terceiro tópico eu não vou falar hoje porque não vai dar tempo. A gente fala quando der tempo, que a gente vai seguir com a vida cerebral. Ok, senhor engenheiro doutor Leandro Kowalski. Respondi a sua pergunta? Muito bem. Então vamos lá. Ah, nós estamos aqui no. Agora. O princípio elementar natural, vocês viram na, na, na figura. Olha ali o, o feto, né? Você vê que ele tá com a mão aqui assim, ó. O feto, né? Aí você vai dizer, pô, esse feto é racional, porque ele tá com o dedo aqui, ó. <risos> ah, ele tá com dor de cabeça. Coisa aqui, que ele tem que tomar que Q10 com vitamina E. Hein? Parece um ET. Mas, mas, olha, tem, quando as crianças nasciam, pessoal, que lindo! Aí o outro fazia, tem um, parece uma cara de joelho, Quer dizer, aí ninguém entende. Cada um vê o que vê. Né? Ele está dizendo que parece um ET, mas é, é assim que está dentro do, da barriga da mamãe. Tu era assim, Maurício, dentro da barriga da mamãe. Né? Ok? Todos nós somos ETs. Né? Opa, acabou? Foi. Ah, acabou. Não, mas eu quero voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. Acabou o que eu fiz para hoje, né? Ah, eu quero mostrar isso aqui. Ó. Opa. Entendeu, minha filha? Que aqui tá vendo aqui essa imagem aqui? De fundo, o Eduardo Stali aqui nos ajudou. Então, quando você vem para ela aqui, ó, aqui é o código fonte. É como se ela tivesse um código fonte de computador. Um código fonte. Esse código fonte, ele está desde o fluido vital, que nós temos um preenchimento de fluido vital que podemos para mais ou para menos. Olha, se você faz um monte de coisa, como disse o Carlos, um monte de vício lá, e você vai diminuir, você tem um fluido vital que dá para ir ser 89 anos, 90, 95, sei lá, uma gordurinha a mais, e você aos 70 e pouco desencarna. Agora, tem gente que não, que veio para desencarnar mesmo. Já estava tudo programado. Você vai ter câncer, você vai fazer isso, você vai conhecer o espiritismo antes de você ir embora, para você, seu espírito, se beneficiar disso, e você vai ver o que você já era no sentido de o que o Espírito já traz, como as perguntas de hoje nos trouxeram. Eu agora vou abrir para perguntas, já está na hora já, né? Está quase? Mas quem quiser ir embora, pode ir embora, eu não estou prendendo ninguém, tá? porque conhecimento é assim, a gente vai até onde a gente quer. Vamos lá então, alguma pergunta aí? Pode fazer? Não tenha medo não, Zero, eu fico assim, é que posso... o cangaceiro vem, mas já foi embora, não tem mais cangaceiro nenhum aqui não.
10: É só 13 relatos de case, antes de eu esquecer.
0: Como? 13, só quem? 13
10: relatos de, de caso. É, antes... Relato de
0: casa é que ela é psicóloga no hospital e
10: só três histórias para compartilhar, pronto. É, só antes de eu falar, né, já vou falar talvez em casa ou quem está aqui tenha as pessoas transplantadas conhecidas em casa. Sim. Então não é uma algo geral. É bem recente agora então eu trabalho com transplantes. É, três situações. O Leandro falou da medula. E eu não, não conheço nenhuma pessoa, né, nenhum cliente, paciente do hospital que vai obrigado para o transplante, que o transplante dá certo. Sempre dá rejeição. E eu sempre pergunto, quando está em vias de rejeição, é, você queria, principalmente rim, você queria?
0: Não. Não queria. O, o doador ou o receptor? O receptor. Ah, o receptor.
10: E... A gente tem um caso recente agora, de dois meses, onde ele, quando é, tem um duplo, né, do, é, doação dos dois rins da pessoa, doador falecido, onde a pessoa é, desencarna e é retirado os dois rins da pessoa para doação. A gente chama isso de irmãos de rim. Então, né, digamos, eu e a Joana recebemos o rim do mesmo doador. Eu recebi é. um, ela recebeu o outro. Nós somos irmãos de rim. E tem um caso hoje, onde uma, uma pessoa está aqui em Blumenau e a outra está em Florianópolis. Elas não se conhecem. O doador não conhecia também. E o rim está tendo o mesmo comportamento nas duas pessoas. Olha só. O que a pessoa daqui de Blumenau está tendo, tudo, tudo igual, velho. A de o irmão, que é um homem lá, Sim. nós como equipe a gente sabe muito quem é o... Muito interessante
0: isso, muito interessante.
10: Nós, e os dois fizeram rejeição e o que aconteceu de intercorrências, né, de infecção, acúmulo de líquido, os dois os dois tiveram. E a nossa aqui é uma senhora, eu vejo ela numa, numa base racional mas com um lado diferente, muito forte, uma vitimização muito monoideia. E isso, eu falo, né, de ficar redonda, não vai para frente, nem para trás, nem o lado. E isso ajuda muito mais. Esse é um caso. E, né, o segundo e o outro... Só um pouquinho
0: aí nesse caso, eu achei interessante, porque, veja bem, vamos colocar aqui o que os espíritas místicos diriam, né, são aqueles espíritas místicos, né, que é o sincretismo que tem aí. Nada contra o sincretismo, mas... Era, razão é razão, é bom você ter a razão. Seja místico, mas tem a razão, o que é bom? Não faz mal a ninguém. É, a razão é uma coisa que não faz mal a ninguém. Aí o que, é que acontece? Os espíritos sincretistas e, e místicos vão dizer assim, isso é porque o espírito é apegado aos rins dele, foi lá, o rim é meu, eu sou ruim é mesmo. Não, não tem isso. Até porque, se a pessoa desencarnou, ele vai ficar mais ligado aos expós, só se ele acompanhou tudo, ó, o um rim foi para lá, eu vou para Florianópolis, vou, vou, vou fazer meu rim não dá certo, porque o rim é meu. Eu não creio que aconteceu isso, até porque senão não existiria os transplantes e essa benécia toda que, que faculta uma bondade para as outras pessoas. Né? Agora, o que eu penso aí é que se um comportamento, o, o, o rim, tanto numa pessoa em Florianópolis como no outro doador, deu o mesmo problema, primeiro que a medicina tem que ver se o, o rim não tinha nenhum problema e se, não, se tivesse, eles não iam colocar. Agora, ter a mesma reação quer dizer que o comportamento, a energia da pessoa que doou não é só, não só é incompatível, como aquilo já houve uma rejeição até do perispírito da pessoa e do fluido vital da pessoa, porque nós rejeitamos. Olha, se assim não fosse, Jaqueline, uma mãe não ia rejeitar um filho. Eu conheço mãe que quando olhou assim é como se estivesse olhando um inimigo de outra vida, sabe? E as pessoas não entendem isso. Tem gente que quer abortar porque sente vontade de abortar e nunca sentiu vontade de abortar na vida, mas parece que tem uma coisa... Mas ela no mundo espiritual disse, pode vir, eu vou te perdoar. Mas quando chega aqui dentro, é outra história. A energia que é antipática, ela é antipática. Não vai criar uma simpatia de um momento para o outro. Precisa de conviver.
10: E o outro, o Ranieri, perguntou por quanto tempo fica, né? Também não sei, mas eu tenho... Eu acompanho pacientes por anos e eu tenho pacientes por anos. Uns que, que nunca, nunca pensaram em cozinhar na vida. E que depois do transplante fizeram gastronomia. E hoje dão aula de é. gastronomia. E antes eram nunca, É você nunca. que está com o meu livro
0: Memória das Células, né? É você que está?
10: É, tá morando lá na minha hum, estante.
0: Estava procurando por ele. Mas pode, pode ler ele com calma. Vem, bem, Jaqueline. O doutor Paul Pisson, né? Ele, eu, até o instituto dele ia fazer uma viagem, né? Mas depois aconteceu tudo isso. Quem sabe um dia eu ainda não vou antes desencarnar ao instituto dele nos Estados Unidos. Me chamou muita atenção por ele ter feito esse estudo é, de ver que os transplantados acabavam adquirindo é, parte da persona, da personalidade, né? Do, dos seus doadores e acabavam mudando o seu comportamento. E até o que é mais importante, viu, Raniel? Gostar de cerveja ou, ou a pessoa gostar de certas coisas que nunca. O seu organismo é, realmente gostava E a pessoa passar a ter gostos Até torcer para o time de futebol E ter como caso mesmo do, do, Da pessoa que nunca escutou música clássica na vida ah, Começou a escutar música clássica Quando recebeu um, um, de um doador Que era da, da de música clássica Começou a gostar O doador gostava de música clássica né?
8: Aproveite aí Vamos pegar Vamos esse mesmo é, no caso desse da, De ter reação né? É, ah, e você mesmo colocar que o doador, muitas vezes, a, o receptor não era é, capacitado, não é essa palavra. Receptivo é. ao, ao. Talvez a, essa frequência que cada órgão tenha, ela não pode ser minima, minimizada ou maximizada através da.. De, Magneto? Vamos lá,
0: então. Pode, pode, no futuro sim. Vou dar agora uma resposta para você que. Vamos sair do Espiritismo agora, tá? Eu, eu sou muito cético, então é assim, ó. Aí em Portugal chama de ceticismo, né? Primeiro eu duvido de tudo, até das cartas que, mesmo sendo um médio mecânico, né? Que esse pessoal todo fica me procurando. Olha gente, um abraço para todos ali, mas eu não vou para Minas Gerais nem para os Estados Unidos, pela questão de que, como eu já disse, é mediunidade, pode o espírito aparecer, não pode. Eu não me negaria em ligar os fios lá, mas eu não posso prometer nada. E outra coisa, eu não tenho uma vida que eu posso viajar a hora que quiser. O que acontece é o seguinte, que dizem que eu sou o único médio mecânico vivo hoje no, no mundo, né? Eu nunca, nem queria levar esse título, que nem quero, nem gosto. O que é médio mecânico? Eu não tenho consciência de nada que eu escrevo. Quem está na mesa mediúnica sabe disso aqui, né? Esse livro do Lewis Felipe, né? 40, 50 páginas assim. Eu não tenho, eu não consigo escrever isso. Assim. É? Como aqui já houve psicografia, espelho, de trás para frente, não sei, de todo jeito. Agora, o que é que acontece? Primeiro, vamos olhar agora o lado científico. Eu gosto muito do lado científico. Kardec disse, se a ciência provar alguma coisa, sigamos com a ciência e deixamos o espiritismo. É muita coragem dizer isso. Agora, vamos olhar para o outro lado. Você falou em frequência, de novo. Eu falei do aurímetro. Levei no Véspera do Dia dos Pais. No sábado, meus filhos foram para lá. E os filhos dos meus filhos, que eu amo, né, foram para lá também. E aí, eu, eu sou muito cético. Eu fui testar o aurímetro em todo mundo. E aí, vamos o que eu, por exemplo... Do, um, além do aurímetro, para comprovar o aurímetro eu fiz um exame que vai para os Estados Unidos que foi o que me ajudou eu comia laranja todo dia e a laranja estava me fazendo mal e eu achando que a laranja vitamina C, comendo doido, doido. pior era o suco de laranja, que depois é que eu vim ver um suco de laranja é oito, 10 laranjas aquilo tem frutose tem escambagose tudo loz dentro ali e para mim não fazia bem agora vamos imaginar aqui esse rim, falando a linguagem do Ranieri o rim seria aquela banana que é ruim para mim e o rim tem a frequência da banana para aquela pessoa. E para o de Florianópolis, que tem a outra frequência lá. Aí é que ele tem que entrar. Mas, espera aí, a pessoa de Blumenau e Florianópolis não são irmãos gêmeos, são só irmãos de rins. Aí teria que, aí é onde a gente teria que investigar. Isso falta. Eu concordo com o professor Clóvis Nunes, Alamarres de Carvalho, aí no Mundo Espiritual, um abraço. Também falava que está faltando é pesquisador. Alguém aqui tinha que pesquisar e ir lá você que tem título, né, psicóloga, doutora, vai lá, pega um, 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 um bando aqui, né, um bando no bom sentido, né, o um bando de cangaceiro, mas um bando de, 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 de estudiosos com os certificados assim, que já põe o um certificado na cara. Vai lá, investigar, pegar você que conhece a, a abordagem da psicoterapia do Inato, né, que é 100 mil vezes a anos luz aí, vai lá, vê o grupo da pessoa, faz... eu dou os questionários, eu dou para você os questionários que é batata, não precisa nem da minha psicometria. Você leva o aurímetro também, você não fez curso com o aurímetro não, não fez nada. Você tem o um aurímetro? Você vai lá em mede frequencial. Aí vamos ter resposta. Depois traz para mim que a gente vai... vai agora, porque a frequência... A, a, o que é a banana e a laranja para mim, que eu amava, que eu comia todo dia? Olha, você não sabe como eu sinto falta agora, mas não, já desacostumou. Uma aveia com banana e um mel de abelha por cima, né? Isso era a minha comida predileta every day. Todos os dias. E o fumo entrando em mim e eu desencarnando. Que lindo, né? Aí eu não como mais. Eu vejo quando as pessoas postam assim, aí, hum, que é salivado. Não, não, não saliva. Não. Porque agora eu quero diminuir a minha idade. Quanto mais diminuir, mais eu vou viver, não é verdade? E a idade que a escolhe é você. Não é, o, o povo está dizendo, eu que sei minha idade, não é você que sabe. Agora, entendeu aí o doutor Raniele? Viu?
10: Pois é. Obrigado. Mas, né, para finalizar então... É, tem dois irmãos gêmeos, 100% de compatibilidade, que o irmão recebeu vivo e deu
0: rejeição. Olha aí. Tá vendo você? Irmão gêmeo, recebeu vivo. Porque é um comportamento e é outro comportamento. E às vezes quem doou não queria doar, mas assim eu vou doar.
2: <risos>
0: <risos> não, não. A pessoa tem gente que. Tem gente que, se for emocional, pode tirar, tira os dois. Não posso ver não. Agora, se é, se é uma pessoa, não vai querer que tire o rim para dar, não é verdade? Muita gente aqui diz assim: Eu daria, será mesmo? Na hora H que tu vai ter uma cirurgia para te abrir tirar o rim para dar para o outro,
2: eu não sei se você vai dar não.
0: Não é? Da incompatibilidade. É isso aí, é isso, Jaqueline Frasman? Fechou? Então, alguém quer perguntar? Ou oh, aqui, o oh, Fábio aqui. Acho que tem que dar um regulado nesse palco, viu? Se tiver um carpinteiro que quiser doar, a gente aceita, viu? Pode doar o carpinteiro também. Ó, <risos> ó, oh, oh, isso aqui, vai sair lá no. Num... Parece que é de fantasma andando naquela casa lá.
11: Ô, Zé, então assim, cada vez que a pessoa vem encarnar, ela vem numa base, certo? Isso, Fábio, muito Fábio, bem. Tudo bem. Eu li um livro, não sei se conhece, O Problema do sedo, Do Destino e da Dor. Sim. Do Leão Denis. Ô, Leão
0: Denis. Demais. Também li onde, já há muitos anos.
11: Onde ele estuda as personalidades. Onde pessoas que... Nos com a minha personalidade agora, de repente a pessoa muda de comportamento. Isso acontece muito ali quando a pessoa quase morre, aquela coisa toda, né? Segundo livro, né? E a personalidade deles, às vezes que, via, que vinha, que ele já viveu, tinha muito mais bagagem, aparentemente, do que a atual. E como é que se comporta isso, o Espírito em si? Ele teria essas personalidades se manifestando? É, de que forma é, funciona isso?
0: Uh, Flávia, você pode vir aqui. Uh, deixa eu ver aqui, mais que vem aqui. Flávia, deixa eu ver aqui. Uh, Flávia, pode vir aqui. Eliane poderia vir ou tem inadequação? Podia vir aqui, Eliane. Eliane. Aqui é um ego, né? Aqui é, um ego. A Lucimara não tá por aqui não, tá na Bahia ainda, né? Meu Deus, tá tirando fé, Lucimara. Uh, só quer ficar aí na Bahia aí nesse bem bom aí. É. É, Fabiana Machado. Pode vir aqui. Tu vai representar aqui, tá? Um, um ego que não é. Tu vai fazer papel de, de, de intimidador aqui. Tá bom? Na falta de intimidador você vai ser intimidadora. É. Eu vou chamar tudo mulher para depois. Elas têm marido, depois o marido vai ficar com ciúme, vem bater no CI, é melhor não. Então, peraí, não, tu vem pra cá, essa menina. Isso. Agora, deixa eu ver aqui pra espichar o um negócio. ele, é. Aqui, uh, Rosana. É pra vem cá, é pra ir, é pra, é pra vir, é pra vir, é pra
8: vir. É. Vem, Rosana, vem.
0: Você parece só menina, Rosana. Juro.
2: Obrigada.
0: Fica, aqui não, vai dar certo não. Aqui, deixa eu ver, aqui. É, isso aqui. Aí, peraí. Ah! Anis também pode vir para aqui. Não, quer vir? Então a Sandra, vem cá, Sandra. Vem cá, Sandra, tu já está expostas mesmo. Tua mãe já te, exp... Tua mãe já te expôs. Tu é. madre... É. Para cá, um pouquinho. Agora tu vai ficar aqui, ó. Aqui. Aqui, aqui, não, não, aqui por causa. Não, isso aqui tem. Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência. É, 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 um microfone, mais um microfone. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui. Então, ah, sim. Ô Gisela, vem cá. Ficas aqui. Para responder a você, olha o trabalho que você está me dando. Sim. Agora vamos lá. Painel para que todo mundo possa compreender. Vocês ainda vão chegar lá com esse conhecimento, só sabem hoje do princípio elementar natural, vocês sabem que existe aí um grupo de natural de inteligência que seria a persona. Bem, Flávia Ribeiro é a pessoa em questão. Li o livro de Leão Denis e eu também acreditava que era daquele jeito, mas o que ele está falando lá é além disso aqui. É o que acontece comigo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, por exemplo, falo, falo quatro línguas, mas eu não sei como eu tenho tanta facilidade para falar línguas, ou para saber meio científico, saber de coisas que eu nunca estudei, química, física e tudo mais, mas é isso também que ele queria dizer. Dentro de, e, sei lá, eu tenho memória, extra cerebral, às vezes parece que eu tenho uma encarnação que está em mim, né? Durante a semana, essa semana, eu, eu fui várias pessoas durante a semana. Se eu fosse para o médico, eu ia dizer assim que eu estou com a super bipolaridade. Agora eu vou explicar a você. Vamos lá. Sim. Não, não, eu vou explicar aqui. E vou explicar com a, com a descoberta. Vamos lá. Eu gosto de coisa difícil, meu filho. Aí eu me animo. Vamos lá. Flávia é a pessoa que está nessa encarnação do exemplo do Fábio, né? Vamos lá. A Flávia. A Flávia tem egos de apoio. Isso aí é nível 2, ser psíquico 2 do Instituto de Evolução Humana, que aqui não vai dar tempo, porque o, o ano é muito curto para a gente aplicar tudo isso. Aqui eu posso falar tudo que eu não posso falar lá. Então, a Flávia tem... Você não tem um lado seu diferente... Tenho. Um lado de melancolia? Tá aqui, esse seu lado aqui, né? Tenho. Que você. Aqui é onde você se aprofunda nas coisas. Você não tem um lado intimidador? Tem. Que você. Hum, vai enfrentar? Não tem? Tenho. Ela tem tudo isso de, É porque você não fez um nivelador. No dia que você fizer um nível você vai dizer, ai, deu o Denis, agora eu entendo. Tenho. Aí, mas nesse intimidador, ela também tem um lado aqui, que é um lado dela que é frio, que ela quer se vingar, se isolar, não quer ver ninguém, não tem?
2: Tem.
0: Tá representando um ego nesse aqui, que é, o, é o outro ego aqui. Mas ela tem um outro lado aqui, ó. Que também é um sub-ego, isso já é ser psíquico, três lá, que é o lado dela fazedor que ela tem de atividade, né? Bem forte. De fazer as coisas bem forte. Mas aí, como ela é de Blumenau, ela carrega esse lado continuador aqui, né? Pra mudar as coisas, não quer mudar, não é isso? Uh -uh. Não é? E fica se questionando, né? Tem pequenos pânicos, não é verdade? Tem. Não é? E aí, eu vou fazer aqui, ó. Por favor, vem aqui. Isso, você vai ser você mesmo. É que você ficou faltando aqui no meio. Ó. Você ficou faltando aqui. Olha, tá? você tá, olha. Parabéns. Gostei, agora. agora fiquei contente. Poxa! E aí, como ele é disponível, ele sabe disso, ó. Por isso que vocês têm que estudar, e é tudo fácil. Aqui é sem pagar, lá tem que pagar alguma coisa, aqui é sem pagar. Então, mas as pessoas não querem pagar, as pessoas querem tudo de graça, e porque eu gasto com bebida, com cigarro, com isso, mas não gasto com o meu conhecimento. Então aqui. Aqui, veja bem, o lado da Flávia, que ela tem de intimidador, tem um lado otimista e tem um sub-ego distante. Então, nós carregamos essas personalidades todas, porque isso aqui faz parte do nosso programa reencarnatório. Mas tem coisas que vão ficar fora daqui, que não podem, porque é aquele homem velho que a gente não pode ter aqui dentro. Teria como
2: essa aqui, o comando?
0: Não, não assume não. Aqui. Aqui, tudo aqui, vamos chamar de homem velho, e tudo aqui faz parte do bojo. Agora, se a Flávia for um espírito muito mais evoluído, aí ela pode ter tudo isso aqui ao mesmo tempo.
11: Tem uma parte, questão que diz assim, a personalidade que assumiu o comando, no caso, tinha todo o conhecimento da atual, claro, que estava vivendo. A personalidade que o quê? No caso, que assumiu o comando, segundo... Sim. O livro, né? Sim. E, então tá, ela teria todo o conhecimento. Quando ela voltava em si, ela não lembrava de nada.
0: Ela Sim, não lembrava mas, mas nada, aqui é o que que contrário. Então, ali é uma questão espiritual mesmo. É uma questão de, a minhas reencarnações vim assumir o comando. Isso aí não é uma coisa comum para todo mundo. Aí é onde eu quero chegar para você. Então, ter então teria como? Eu li o livro, mas aqui tem como. Veja bem, lá não teria como porque é uma questão de... Recordações 392. Não vou recordar o passado, mas o passado está dentro de mim. Eu tenho um livro aqui chamado Quem Sou Eu, Quem É Você, né? Que eu, eu até acho que trata um pouquinho disso e o arqueologia do ser. Mas aqui o que eu quero dizer é que ela usa tudo isso aqui durante o dia, só que de uma forma que ela não tem consciência. E muitas vezes negativa, porque quando ela vem para aqui, quando ela vem para aqui, ela quer se isolar e fica fria. Ela pode até aquele caso que a pessoa matou. Eu fui para o cinema, matei e fui para o cinema. É o caso de uma disponível. Qual é o grupo que, quando é da variação externa, tem mais condições de ser um nome que eu não gosto, chamado psicopata? O disponível externo. Por quê? Porque eu sou boa e ruim ao mesmo tempo. Eu ajudo a pessoa, mas se a pessoa não quiser me ajuda eu vou lá em veneno, depois vou cuidar da pessoa para poder cuidar dela. tabela. Não estou dizendo que ela vai fazer isso, mas tem pessoas que vêm nesse grupo e acabam fazendo isso. Não é o seu caso, não é o caso. O que eu quero dizer é que isso aí do, do livro de, do Léon Denis... Isso aí eu li, eu entendi que são casos realmente que foi estudado e que a pessoa tinha uma transitoriedade de personalidade durante um certo período. Isso. E que isso depois levava-se a uns transtornos, ok? Agora, o que eu quero dizer é que o que é que acontece? Aquele cara que recebeu o varão na cabeça, que eu esqueço, depois eu fui ler como é que ele tá, é aquilo que eu achava que ia acontecer. Ele levou o varão da cabeça, tem a neuroplasticidade, tem os egos de apoio. O, os caminhos cognitivos, que foi essa descoberta que eu fiz, que o caminho cognitivo dela é totalmente dos neurotídeos e totalmente voltado para o sentimento, o dela é um sentimento profundo com racional, aí aqui, essa parte dela lá não vai ter igual, porque ela só tem partículas disso aqui, o centro dela é esse e os dois principais são esses dois, aqui ela consegue, aqui ela vem, que é o lado infantil teu, de brincar, com criança, né, hahaha, isso rir é o lado dela, aqui é o lado frio, mas ela tem todos esses lados aqui, ok? Entenderam, meninas? Muito obrigado. Uma salva de palmas para todas aí. Muito obrigado. Não, porque ela também tem esse lado também. Isso aí já é outra coisa. Eu fui para sub-ego, é intra-ego isso aí. É, isso vai longe. É que eu peguei o seu, o, o, a, a coisa do Leão Delis, que é uma coisa espiritual, e eu quis trazer para mostrar que isso aqui vai longe também. Aproveitei a sua... Ah, ah. o meu tamanho eu já falei demais, são 7 horas e 35, eu quero... é, que possa esse conhecimento que vai chegar depois e que vocês possam tirar lições, cuidado para não tirar é, lições apressadas, não tirar julgamento apressado, é, as pessoas que não conhecem o que nós estamos fazendo, então procurem saber primeiro, procurem estudar para depois você ter uma opinião formada. Quando você cria uma opinião formada de algo que você não sabe, você está sendo preconceituoso, por isso que o nome é preconceito. Porque é um, um, é um julgamento pré-concebido de algo que você não sabe, tá certo? Ok? E que possam ter uma excelente semana, tá? Para todos nós. Que o Papai do Céu nos abençoe. E que possamos estar de volta aqui na dia 20... 25. Dia 15? 25. Não é dia 8, não? É dia das mães. Ah, dia 8 é dia das mães, tá certo. Dia 15, então. Tá certo? Então, até o dia 15 de maio, a gente está de volta aí. E a gente vai, olha... Acelerar bastante ali para vocês já terem conhecimento da personalidade de vocês, mas com calma, vamos acelerar, porque a gente quer proporcionar isso para vocês e que vocês possam fazer diferença no meio tanto pessoal como profissional e que possam não esquecer de uma coisa. A caridade é o amor em ação. Então vamos amar mais, perdoar mais e sofrer menos, porque a gente não vem isso mundo para sofrer. Nós viemos nesse mundo para, na medida do possível, para promover a felicidade para os outros. Se a gente não puder promover para nós, vamos promover para os outros, tá certo? Um beijo no coração de todos e até o dia 15. Valeu?